0: Wenn zu viel Druck auf ihn man lastet, wenn man sich zu hohe Ziele setzt, dann ist die große Gefahr, dass man sich so unter Druck setzt und dass man an dem, was man macht, plötzlich keinen Spaß mehr hat. Und das ist der Tod natürlich für die Weiterentwicklung. Ich bin generell im Leben ein Spätzünder, immer schon ein Spätzünder gewesen. Das zieht sich bei mir genauso durch. Ich mich durchgesetzt und ich sage immer so aus Spaß, die beste Zeit liegt noch vor.
1: Herzlich willkommen hier zurück auf DKs Berufungsreise. Heute bin ich in Dorfen. Nee, das ist gar nicht Dorfen.
0: In Mösen. In Mosen. Ich
1: bin in Mosen. Äh, bei dem Thomas Anton Schuster. Äh, ja, und äh, ich freue mich, ihn hier an meiner Seite haben zu können. Er lebt von seinen Dividenden, also Experte in Aktien. Und äh, bevor ich ihn so vorstelle, ist es doch am besten, wenn du dich selber mal ganz kurz... Äh, ich war
0: Gerne, Dicker. Es freut mich, dass es heute geklappt hat. Wir sind inmitten in Bayern, wie du an meinem Dialekt vielleicht hörst, Mosen, ein kleines Dorf von München nicht allzu weit weg. Und da bin ich groß geworden. Da bin ich aufgewachsen. Und ich habe, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich habe mit 15 Jahren begonnen, in Aktien zu investieren. Ich habe davor von Costolani, Andre Costolani, der Börsenguru damals. Bücher gelesen. Die sind mir zufällig in die Hände gekommen und das hat mich richtig fasziniert. Da wusste ich eins, ich brauche Aktien, das ist mein Ding. Und dann habe ich auch Spaß an der Freude mit Taschengeld Aktien gekauft. Also ganz kleines Geld, das ich für Gelegenheitsarbeiten bekommen habe. Mein Vater, Spediteur. Und da habe ich eben in der Werkstatt mitgeholfen beim Reifenwechsel oder wenn die LKWs gewaschen wurden. Und der Vater hat immer gesagt, Thomas, wenn du mitarbeitest, sollst du Geld dafür bekommen, sodass sich das prägt, wer was tut, bekommt was dafür. Und dieses Geld habe ich dann mit 15 Jahren genommen und habe immer Aktien gekauft. Im Nachhinein finde ich das ehrlich gesagt auch komisch, weil meine Alterskollegen, die haben da von Motorrädern geträumt, von Mofas, vom Weggehen und ich wollte immer Aktien haben. Ich weiß nicht. Das waren schon die Bücher von Kostalline und das habe ich dann so weiter verfolgt und im Laufe der Zeit ist mir dann bewusst geworden, wie viel Geld man mit seriösen langfristigen Investitionen in solide Unternehmen verdienen kann. Und dann habe ich irgendwann realisiert, dass ich von Dividenden leben kann. Es war nie meine Absicht. Ich wollte immer nur aus Spaß an der Freude. Und ich glaube, das war auch der Grund, dass ich das auch Spaß gemacht habe, dass ich dabei geblieben bin, dass ich nie was mit der Finanzbranche zu tun hatte. Und heute bin ich überglücklich, glücklich, dass ich mit meiner Familie von Dividenden leben kann. Ich habe dadurch relativ viel Zeit. Früher habe ich viel gearbeitet, jetzt habe ich viel Zeit und die nutze ich zum Teil für die Familie. Und zum Teil fahre ich rum, halte Vorträge, gebe Seminare, helfe anderen Menschen und es macht mich unglaublich glücklich. Das ist wirklich das tollste Leben, das ich mir je vorstellen hätte können. Mehr oder weniger als Zufallsprodukt.
1: Ja. Die Zuschauer, die jetzt schon länger mit dabei sind, die würden sicherlich eine Frage stellen. Und zwar, warst du so Partytyp?
0: Überhaupt nicht. Schau mich an. <lacht>
1: Also ich viele Menschen die sind schon mit dabei, also sehr viele, also sehe mhm. äh, mir, also sehr viele Menschen, die äh, irgendwie doch nicht so zur Party, gehören. Mhm. also der Stefan, der ist ja auch nicht
0: auch.
1: weiter, <lacht> <lacht> also hier oben auf jeden Fall nochmal verlinkt, äh, Stefans äh, Video-Interview dazu, ist auf jeden Fall auch sehr spannend, und äh, wir kommen aber zu unserem Thema nochmal zurück, mhm. Kannst du ganz kurz so deine Persönlichkeit mal beschreiben? Also was macht dich als Person so aus?
0: Eine meiner größten Stärken, und das wurde mir, ich bin mittlerweile 52 Jahre, das wurde mir eigentlich erst relativ spät bewusst, ist Disziplin. Ich bin unglaublich diszipliniert. Ich laufe jetzt seit über elf Jahren fast täglich, jeden Tag morgens halb sechs, sechs Uhr, halbe Stunde, Wochenende eineinhalb Stunden rum, und es macht mir unglaublich Spaß. Und diese Disziplin, die hat sich auch wirklich in meinem Leben so fortgesetzt, auch beim Investieren in Aktien. Ich investiere antizyklisch, mache eben immer das Gegenteil, was die Masse macht und bin über diese 30, 35 Jahre immer dabei geblieben. Und für mich ist daraus, ich habe den Schluss daraus gezogen, dass Disziplin, für mich zumindest, ein großer Schlüssel zum Erfolg war und zu meinem Traumleben. Und ich bezeichne das wirklich, hört sich für viele vielleicht komisch an, so Traumleben, aber ich bezeichne es wirklich so. Und der Schlüssel war Disziplin dabei bleiben. Da habe ich nichts dafür getan, das glaube ich ist angeboten bei mir. Warum auch immer. Ich bin froh drum, dass es so ist. Ja,
1: das ist wirklich... Super wichtig, denke ich, dass man auch Disziplin im Leben hat. Nicht so alles ist schön und gar nichts machen. Ich glaube, so funktioniert das Leben nicht. Aber was sind denn Dinge, die dir mega viel Spaß machen? Also muss auch nicht was von der Arbeit sein, so allgemein im Leben. Was sind Dinge, die dir mega viel
0: Spaß machen? Ich rede gern. Ich lerne gern andere Menschen kennen. Ich bin gern mit Menschen zusammen, die ich vorher noch nie kannte, so wie dich, Dicke. Wir haben uns zufällig kennengelernt, glaube ich, Stefan Werder war so der Anstoß dafür und wir sind ja jetzt schon von München nach Mosen gefahren, eben auch eine Stunde unterwegs, haben da enorm viel gequatscht und das finde ich so interessant, weil jeder Mensch hat eine Lebenserfahrung und das ist eben so das Große, die ist oft so unterschiedlich und dennoch gibt es in jedem Leben Interessantes zu erzählen. Das fasziniert mich. Und ich rede gern. Das muss ich auch oft zugeben. Von daher passt diese Mischung aus Leben und Investieren von Aktien und Seminare halten und Vorträge halten, passt so unglaublich zusammen. Das sind wirklich die zwei Dinge, die mir Spaß machen.
1: Und äh, welche Dinge machen dich denn glücklich? Also triffst du da so eine Unterscheidung zwischen Glück und Spaß bzw Freude?
0: Das ist bei mir kein Unterschied. Ich muss mal drüber nachdenken, aber wenn mir was Spaß macht und ich das gern mache, dann bin ich auch glücklich. Mein größtes Glück ist natürlich meine Familie, meine zwei kleinen Kinder. Da erlebt man ja mit Kindern auch Dinge, die unvorstellbar sind. Man sieht sich zum Teil wieder, spiegelt sich wieder. Und die zwei Kinder sind auch sehr unterschiedlich. Und das mitzuerleben, wie die groß werden, das ist auch, finde ich, enormes Glück. Ich habe überhaupt die Erfahrung gemacht, je älter ich werde, es sind oft nicht die besonderen Dinge im Leben, die so das Glück ausmachen. Es ist so im Alltag, was einfach so passiert, wenn man neue Menschen kennenlernt, wenn mit den Kindern, wenn die tolle Erfahrungen machen, wenn wir gemeinsam im Urlaub sind oder irgendwas Gemeinsames erleben oder so wie im Seminar, wo plötzlich irgendein Teilnehmer eine neue Idee hat, einen neuen Funken hat und man das Gefühl hat, man hat jetzt ein bisschen was dazu beigetragen, dass sich der Mensch auch weiterentwickeln konnte. Das sind so die Glücksmomente, finde ich. Also oft die kleinen Momente im Leben. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder selbst entscheidet für sich, ob er glücklich ist oder nicht. Wenn ich morgens aufwache, den Kopf in den Boden stecke und sage, Scheißtag, heute regnet es, das kann nichts werden. Und außerdem, ich habe keine Lust, heute irgendwas zu machen. Dann ist doch logisch, dass ich schon so vorprogrammiert bin, der Tag muss mies werden, den mache ich mies. Und wenn ich morgens aufwache und denke, mir geht es doch richtig gut. Ich bin gesund, ich habe eine tolle Familie, ich kann von Dividenden leben, ich bräuchte eigentlich nicht mehr zu arbeiten und ich kann genau das machen mich mit dem beschäftigen, was ich mag, was ich interessant finde, was mich weiterbringt, das ist Lebensglück, schlechthin.
1: Ja, mir ist gerade da etwas eingefangen, und zwar so eine kleine Geschichte vom Arzt, der hatte mir gesagt, wie er so einen Patienten behandelt hat, der unter Depressionen geleitet hat. Das war der halt so dem die Frage gestellt, ja, was macht dich denn im Leben so glücklich? Was findest du so toll? Was fühlt sich so gut an? Ja, gar nichts. Nein, gar nichts. <lacht> ähm, was ist die erste Sache, so, die du nach dem Aufstehen machst? Ja, ähm, ich gehe aufs Toilette. Ja, ähm, noch davor. Ja, ich stehe aus, komme aus dem Bett. Wie fühlt sich dein Bett an? Es ist warm. Ja, Ey, fühlt sich das gut an? Jo, ja. Wenn du jetzt äh, aufstehst, hast du Schuhe? Nee. Fußboden, ich gehe direkt auf den Fußboden. Ja, ist das denn warm? Ja, ist warm. Fühlt sich das denn gut an? Ja, ist gut. Ist gut <lacht> da gibt es schon so Dinge, wo man dann so denkt: Ah, es okay, sind wirklich so ganz kleine Dinge, ja. die so wirklich sehr schön sind und die man einfach so als normal einfach annimmt ja. und entsprechend wirklich dann nicht mehr diese Freude oder dieses Glücklichsein da hat und man setzt immer viel größere. Hürden für glücklich sein, also das und das muss sein, damit ich glücklich quasi bin und ich denke, das ist genau das, was du ja vorhin erwähnt hast, das sind äh, wirklich häufig die kleinen Dinge, wie man sich sonnen oder sowas, die einen wirklich mal einfach richtig glücklich machen ja. und da äh, einfach eigentlich gar nichts äh, mit sehr vielen Gedanken dahinter, aber das war nur eine kleine Geschichte, die mir dazu eingefangen ist ist mhm. Gibt es solche Dinge, die die meisten Menschen, die mit dir unterwegs sind, nicht über dich Bescheid wissen?
0: Welche Menschen meinst du?
1: Also sagen wir es mal, wenn deine Freunde nicht so äh, über dich Bescheid wissen. Ich glaube,
0: jeder Mensch hat Geheimnisse, mhm. über die er nur mit sehr wenigen Menschen spricht. Aber ich bin grundsätzlich ein sehr offener Mensch. und das ist eben auch der große Vorteil. Ich stehe unter keinem Druck mehr. Das wurde mir heute auch wieder in einem Seminar gesagt. Ich habe heute ein Seminar gehalten und da hat einer gesagt, du wirkst zu so überzeugen und so authentisch. Und woher kommt das eigentlich? Weil ich offen bin, weil ich nichts verstecken muss. Weil ich mittlerweile die Gedanken, wie sie kommen und meine Erfahrungen und meine Ideen genauso rüberbringen kann und genauso sagen kann. Und ich glaube, da machen viele oder manche Menschen den Fehler, die denken, sie müssten sich aus beruflichen oder privaten Gründen irgendwie verkaufen, irgendwie verstellen, um gut rüberzukommen, um gut auf andere Menschen zu wirken. Und in Wirklichkeit macht man, bewirkt das das genaue Gegenteil. Das wird gekünstelt, das wirkt unecht, das fühlen und spüren die anderen Menschen. Und das ist eben dann der Grund, warum diese Menschen ins Grübeln kommen, da passt irgendwas nicht. Und das ist bei mir eben der große Vorteil, weil ich nichts verkaufen muss, ich kann so sein, wie ich bin. Und das empfehle ich jedem Menschen, sich nicht zu verstellen, sondern genau diese Art zu haben. Und diese kleinen Geheimnisse, die ich angesprochen habe, wenn ich wirklich drüber nachdenke, mir fällt keins ein, ehrlich mir fehlt kein Sein. Du darfst alles, im Prinzip darfst du alles sagen, finde ich.
1: Gibt es solche Dinge, die du nur für dich alleine so machst, wie ich weiß nicht, also ich habe jetzt schon ganz häufig das erwähnt, aber ich brülle so ganz gerne oder gibt so schrille Töne von mir, aber das weiß ich so aus meinem Freundeskreis nahezu niemand, aber nur halt Familie oder halt mhm. Eigentlich immer alleine, dann gebe ich noch schrillere Töne. Mhm. Also das sind so Dinge, die ich so für mich quasi mhm. behalte oder für mich mache. Gibt es solche Dinge auch bei dir?
0: Ich gehe. Ich gehe viel. Also bei mir spielt Bewegung eine große Rolle. Ich entwickle viele Gedanken, wenn ich gehe. Wenn ich, deswegen rede ich auch mit den Händen so. Ich bewege mich gern. Und das mache ich auch in der Wohnung, bei meiner Familie. Und das nervt manchmal. Und die kind Kinder sitzen vor den Fernsehern und der Papa läuft da rum. Und mir ist das nicht mal bewusst, denn ich habe mir das so angewohnt. Mir tut das gut. Ich laufe morgens und abends, dann sitze ich viel rum oft und abends, da brauche ich dann nochmal Be Be Bewegung. Und da gehe ich dann. Und das ist das, was nervt. Das ist eine Macke. Und die muss ich mir immer wieder bewusst machen, dass ich mich dann endlich wieder mal hinsetze. Oder die Kinder sagen mir, ja, Papa, du bist im Bild. <lacht> Und zwar störend.
1: <lacht> ja, das, ja, ich konnte auch in der Schulzeit mich auch noch nie ruhig äh, einfach hinsetzen, aber das ist ja auch ein bisschen schade in der Schulzeit, wenn man einfach da die ganze Zeit sitzen muss. Ja. Da kommen wir später noch zu sprechen. Mhm. Ähm, davor würde ich ganz gerne noch mal fragen, was ist das Wichtigste für dich in deinem Leben?
0: Meine Familie. Das ist das Allerwichtigste. Ich war lange Single und ich habe lange das Leben allein genossen. Ich war kein Party-Typ, aber ich habe tun und machen können, was ich wollte. Und für mich war in den jungen Jahren unvorstellbar, dass ich am Wochenende allein zu Hause hocke. Das ging nicht. Ich habe damals die Spedition von meinem Vater übernommen, habe hier das Büro eben am, und oben die Wohnung, bin also immer im selben Haus gewesen letztlich. Und da musste ich am Wochenende raus. Und da musste ich irgendwo hin mit Freunden. Und jetzt und ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass ich zu Hause bleibe oder, oder Familien habe. Und jetzt, wo ich die Familie, Familie habe, ich habe dann mit 40 Jahren geheiratet, habe dann das erste Kind bekommen, also als Spätberufener sozusagen. Und jetzt könnte ich es mir anders nicht mehr vorstellen. Ein Leben allein. Wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, weil sie bei Oma oder Opa sind, dann ist Stille im Haus und dann ist was Ungewohntes. Dann, dann fühlt man das sofort und es geht was ab. Also das könnte ich mir nicht mehr vorstellen, dass das fehlt. Das ist das Wichtigste in meinem Leben.
1: Was wäre so deine Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
0: Meine Vision ist, dass ich keine festgelegten großen Ziele mehr habe. Also das ist wirklich so. Ich habe bestimmte Dinge, die mir wichtig sind im Leben und die ich gern mache, wie eben weiterhin Aktien investieren, wie reden, Vorträge halten, andere Menschen kennenlernen. Das macht mir unheimlich Spaß und das möchte ich weitermachen. Aber ich setze mich nicht unter Druck, indem ich sage, ich muss mit 60 oder 65 irgendwas erreicht haben. Ich lebe einfach so und mache meine Dinge, die mir Spaß machen. Und die ich gern mache. Und ich glaube, das ist auch der Punkt bei meinen Aktieninvestitionen. Deshalb habe ich gesagt, ich bin eigentlich froh, dass ich das nicht zu meinem Beruf gemacht habe. Denn ich fürchte, wenn ich in die Bankenbranche dann wirklich gewechselt wäre und da gearbeitet hätte und irgendwelche Finanzprodukte verkaufen hätte müssen, in, diesen, in dieses Hamsterrad da reingekommen wäre und der Druck draufgekommen wäre, dann hätte mir das irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Wenn zu viel Druck auf ihn man lastet, wenn man sich zu hohe Ziele setzt, dann ist die große Gefahr, dass man sich so unter Druck setzt und dass man an dem, was man macht, plötzlich keinen Spaß mehr hat. Und das ist der Tod natürlich für die Weiterentwicklung und für das Weiterlernen.
1: Also ganz schwierig ist es ja, ohne Druck diszipliniert und fokussiert in eine Richtung voranzukommen. Mhm. Was wären so deine Gedanken und Ratschläge dazu?
0: Ich glaube wirklich, dass Disziplin mir angeboren ist. Und ich mache das nicht, weil ich es machen muss, weil ich an, einen Druck habe, diszipliniert zu sein, sondern ich mache das, weil es in mir liegt. Wenn ich mal zu laufen begonnen habe, ich habe ja eigentlich zu laufen begonnen, weil ich so mit, ja, 35, 40 Jahren, festgestellt habe, dass ich zunehme, dass ich abends dann, wenn ich zu Hause bin, eine Packung Chips aufmache, vor dem Fernseher hocke und träg werde. Und das wollte ich nicht. Und da dachte ich mir, irgendwas muss jetzt passieren. Und dann habe ich mir über Sportgedanken gemacht und welche Sportart denn gut wäre. Denn ich wollte keine Sportarten machen, die ich nur irgendwo zu einer bestimmten Zeit machen kann. Und da ist das Laufen natürlich ideal, weil Laufen kann man zu jeder Zeit und überall. Und dann habe ich zu Laufen begonnen. Und das ist bei mir schon so. Dann bin ich so überzeugt von diesem Laufen, dass mir das gut tut, dass ich nicht mehr aufhöre. Das ist auch mit, diesen, mit den Aktien. Ich will jetzt ständig auf die Aktien zurückkommen, aber das war bei mir eben auch so. Mich hat es fasziniert, was Costolani geschrieben hat. Dann habe ich mich damit befasst und dann habe ich das selber ausprobiert. Dann habe ich andere Bücher gelesen, andere Strategien mich informiert. Dann habe ich BWL studiert, was auch meine Leidenschaft ist. Ich würde es sofort wieder machen. Und so ist eben diese Disziplin bei mir wirklich, weil ich da weiterkommen möchte, weil ich immer Dinge tue, die ich selber tun will. Weil ich mein Leben lang selbstständig war. Ich war nie angestellt. Und das ist auch ein großer Vorteil, weil man damit Freiheit hat. Und frei Raum, sein Leben selber gestalten zu können. Und das sagt meine, meine Freunde, sagen das, oder auch Menschen, die mich näher kennenlernen. Wenn ich mir was vornehme, dann bleibe ich dabei und dann ziehe ich das durch. Wie gesagt, nicht aus Zwang, sondern auch aus Interesse. Weil in mir fest impliziert ist, wenn du was machst, das dir Spaß macht, und du bleibst dabei und du machst es aus Freude, dann wirst du immer besser. Das geht gar nicht anders. Und wenn du besser wirst, dann macht es immer mehr Spaß. Und dann lernst du immer mehr dazu. Und dieser Weg ist der Weg, den ich im Leben immer gehen möchte. Konzentration auf wenige Dinge, die mir wichtig sind, und die dann konsequent aus Spaß an der Freude weitermachen. Nie durch Druck, sondern immer aus Spaß. Also das ist oft so bei mir, dann entwickeln sich Zufallsprodukte wie mit den Aktien, dass ich plötzlich von Dividenden leben konnte. Das Darum daran habe ich wirklich nie gedacht, als ich damit begonnen habe, auch nicht im Laufe der Zeit. Das war ein Zufallsprodukt und heute bin ich unheimlich froh drum. Und das ist auch meine Lebenserfahrung, wenn man das so sagen will. Mach das, was dir wirklich Spaß macht. Und bleib dabei, setz dir keinen Druck und täglich ein bisschen sich damit zu beschäftigen. Und dann wirst du Stück für Stück immer besser was dir selber oft gar nicht so auffällt. Und erst im langen Abstand, nach Jahren, hast du Dinge plötzlich erreicht, die dir wie selbstverständlich erscheinen, aber letztlich Ergebnis von Spaß an der Freude waren und dem permanenten Kleinen weiterentwickeln.
1: Hast du heutzutage eigentlich noch einen Traum, das unerfüllt ist?
0: Also finanziell bin ich überglücklich, ich bin gesund, ich kann überall leben, ich habe Kinder, die sind gesund. Ich habe keinen Traum, wo ich sagen müsste, wenn ich jetzt dies oder jenes im Leben nicht mehr machen könnte, werde ich totunglücklich. Den habe ich nicht. Mir macht das Leben so, wie es jetzt ist und so, wie ich es Tag für Tag leben kann. Unheimlich Spaß. Und ich wünsche mir, dass das immer so weitergeht. Aber ich glaube wirklich, dass man da vieles selber auch bestimmen kann. Ob man glücklich oder unglücklich ist. Unabhängig von den äußeren Umständen. Gibt
1: es da denn welche skurrile Kindheitsträume von dir? Wo du also bei mir ist es so, ich habe als Kind mir schon die ganze Zeit so einen Traum gehabt. Eine Raumzeitmaschine zu entwickeln. Mhm. Also, das ist so, also ich habe eigentlich noch ganz viele andere, aber das ist das Prägnanteste. Mhm. Gibt es auch solche verrückte Gedanken bei dir, als du ein Kind warst noch? Oder ein Jugendlicher?
0: Ich hatte nie den Traum, technisch irgendwas erfinden zu wollen oder die Welt technisch verbessern zu wollen. Ich hatte immer, bei mir war immer Geld wichtig. Ich weiß auch nicht warum. Ich, war, ich habe nie in Armut gelebt. Das war auch kein Reichtum. Mein Vater, kleiner, mittelständischer Unternehmer, Spedition. Das heißt, Leben im Angesicht des Schweißes und immer auf und ab auch mitzuerleben. Und hatte nie Armut erlebt, aber in mir war immer irgendwie der Gedanke, ich wollte immer Geld haben. Nicht reich werden, das war nie mein Traum, aber ich wollte immer so viel Geld haben, dass ich mir die Wünsche die mir wichtig sind und das Leben, das ich leben wollte, auch erlauben konnte. Und das war von Kindesbeinen an, war das wirklich so. Mein, mein Großvater hat gesagt, es ist schön, Geld auf dem Bankkonto zu haben. <lacht> der hatte nicht viel Geld, der war Postbote, also äh, Vater mütterlicherseits. Ja, ja. Und er hat, äh, war auch, soweit ich mich erinnern kann, immer zufrieden, hat seine Arbeit immer gemacht. Natürlich war da auch Schnee und, und alle widrigen Witterungsverhältnisse und war all mit Zeit, kann man immer mit heute vergleichen. Aber der hat immer gesagt, es ist schön, Geld auf dem Bankkonto zu haben. Und ich habe irgendwie dann das übernommen und bei mir war es dann nicht das Geld auf dem Bankkonto, sondern das Geld in Aktien investiert. Das war mein Traum, das wollte ich. Und das habe ich letztlich erreicht. Und das ist übrigens ein Punkt, der mir im Leben schon öfter aufgefallen ist. Diese Vorstellungen, die einem wichtig sind im Leben, was man haben möchte, was man werden, wie man werden möchte, die erfüllen sich wirklich. Also das war bei mir tatsächlich so. Ich habe dann nach dem Studium das Unternehmen von meinem Vater übernommen. Und da war schon der Gedanke, ich will mal einige Angestellte haben. Ich wollte kein Großunternehmen, aber ich will mal einige Angestellte haben. Und ich will viel in der Disposition Ladungen disponieren und das Unternehmen weiterentwickeln. Und daran habe ich gearbeitet und das habe ich dann auch tatsächlich erreicht. Dann hatte ich äh, einige Disponenten. Und Disposition heißt von früh morgens bis spätabends Stress. Stress, Stress, Stress. Ständig ändert sich was, ständig werden Ladungen äh, neue, kommen neu dazu, dann fallen wieder andere weg, dann nimmt irgendjemand die Wade nicht ab. Und da passiert ständig was. Und dann habe ich festgestellt, das ist nicht das, was ich will. Das ist nicht mein Leben, dieser Druck, der da auf einen lastet. Und dann muss man plötzlich hat man mit Dingen zu tun, die mit dem eigentlichen Speditionsgeschäft, mit der Arbeit nichts zu tun haben, sondern dann kommen Verwaltungsfragen, dann kommen Personalfragen. Und all das ist mir dann klar geworden, das ist nicht mein Leben. Mein Leben ist Freiheit, selbstbestimmtes Leben und sich selber entfalten mit dem Tun, was einem wichtig ist, wo man Leidenschaft drin findet. Und ich habe dann eben relativ schnell wieder die Spedition ja, ein Stück weit zurückgefahren. Das war dann kombiniert auch mit den zunehmenden Dividenden. Da wurde mir dann auch klar, ich kann irgendwann von Dividenden leben. Und dadurch konnte ich es mir leisten, die Spedition wieder ein Stück zurückzufahren und nur noch das zu machen, was mir wirklich entsprach und was ich auch wirklich wollte. Also das war die erste Erfahrung, dass ich, was ich mir vorstellte, auch wirklich erreicht habe, wo ich darauf hingearbeitet habe. Nur musste ich dann feststellen, dass es nicht das war, womit ich glücklich wurde. Und eben dieser zweite große Traum vom Geld, dass eben mit diesen Aktieninvestitionen, dass das Geld dann immer mehr wird und dass ich ja irgendwann dann schon äh, Vermögen aufbauen wollte und unabhängig werden wollte. Und da habe ich auch hingearbeitet und auch das habe ich dann erreicht. Also ich bin einfach überzeugt davon, dass du dein Leben wirklich zum großen Teil selber in der Hand hast. Einfach bei mir durch Disziplin und dem arbeiten, was du möchtest, was deiner Leidenschaft, was deiner, deinen Talenten auch entspricht.
1: In der Schule war es jetzt so, also bei meiner Schule, hatte ich nicht so einen positiven Eindruck von Geld gehabt. Also mhm. die Reichen, die waren dann irgendwie immer so, ja, das sind die Reichen und so weiter und mhm. so fort. Also es gab nicht so einen... Positives Klima, um Geld ist was Tolles oder Geld ist was Positives. Wie siehst du es denn überhaupt? Also, was hat Geld denn überhaupt für eine Bedeutung?
0: Das ist das große Problem in Deutschland bei vielen Menschen. Diese negativen Glaubenssätze, die viele verinnerlicht haben. Geld ist was Schlechtes. Wer Geld hat, der ist zu dem Geld gekommen mit unrechten Dingen. Das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Da ist schon halber Verbrecher oder hat der andere über den Tisch gezogen oder Betrüger, lebt auf Kosten anderer. Und all diese negativen Glaubenssätze, da gibt es ja x Glaubenssätze, die werden oft von Vater auf Kinder über Generationen hin weitergegeben. Und wenn du fest verankert hast, Geld zu haben, Vermögen aufzubauen, ist was Schlechtes, dann führt das zu aus meiner Erfahrung, dass du dich unweigerlich, dass du da auch nicht weiterkommst, weil du dich innerlich immer dagegen sträubst. Und dann führt es eben dazu, dass viele Menschen arbeiten, 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 aber nie Vermögen aufbauen und dann im Alter feststellen müssen, jetzt habe ich wirklich mein Leben lang geschuftet und ich habe aber kein Geld oder kaum Geld angesammelt, und muss dann im Alter von relativ wenig gesetzlicher Rente leben. Und das ist ja auch mein Punkt, wo ich mein Wissen weitergeben möchte, meine eigenen Erfahrungen. Mein großer Vorteil ist, ich verkaufe nichts. Ich verkaufe keine Finanzprodukte, keine Aktien. Ich rede nur über meine Erfahrungen. Und mir ist es letztlich vollkommen egal, ob jemand in Aktien investiert oder nicht. Ich weiß nur, wenn man es solide macht, langfristig keine Zockerei betreibt, dann kann man damit unheimlich Vermögen aufbauen. Je früher man damit anfängt, umso mehr. Und das ist eben der genaue Punkt, wenn man sich nicht dagegen sträubt, sondern damit befasst und es dann über Jahre macht, dann hat man mit der Arbeit, die man, dem Geld, das man verdient hat, und durch diese Anlagen hat man plötzlich immer mehr Geld, auch im Alter, zur Verfügung und muss nicht Angst haben, in Armut zu leben, oder ja, mit all diesen negativen Dingen. Und ich habe in den Seminaren viele Menschen schon kennengelernt, die gesagt haben, der größte Fehler in meinem Leben war, dass ich mich nie mit Geld beschäftigt habe. Und dass ich das Geldthema immer verdrängt habe. Eben aus diesen negativen Glaubenssätzen. Das finde ich schade. Und ich finde auch schade, dass in der Schule so wenig Wissen über Finanzen und über Geld vermittelt wird. Und wenn eben dann aus dem Elternhaus dieses Wissen nicht kommt, wie sollen es die Kinder dann erhalten? Und wie sollen die dann eine positive Einstellung dazu bekommen und auch Wissen dazu bekommen? Und das ist eben, Aktien werden in Deutschland leider als Zockerei gesehen, als ständig kaufen, verkaufen, als hochriskant, als Spekulation. Und für mich ist das ganz was anderes. Für mich ist das investieren in solide Unternehmen, in Großunternehmen. Ich werde nie vergessen, als ich aus der Schule kam, da sagte ein Lehrer zu den Schülern, bewerbt euch doch in München, beispielsweise bei BMW, bei der Allianz, also bei diesen großen Konzernen, die in München ansässig sind, bei Siemens, denn da habt ihr eine tolle Ausbildung, da habt ihr einen tollen Beruf, das sind sichere Unternehmen, da könnt ihr ein Leben lang arbeiten und wenn ihr wollt, könnt ihr da auch Karriere machen. Und ich habe gesagt, gut, wer das möchte, super. Und setzt noch eins drauf und kauft auch Aktien von dieser Firma, denn dann habt ihr zusätzlich passives Einkommen und ihr seid am Gewinn dieses Unternehmens beteiligt. Und da hat der gleiche Lehrer gesagt, um Gottes Willen, bloß keine Aktien, das ist reine Zockerei. Und da wird das gleiche Unternehmen, egal ob das Siemens, Allianz, BMW ist nur als Beispiel jetzt für München Unternehmen, wird zum einen, wenn es um den Beruf geht, um das Arbeiten geht, als bombensicher erachtet, so als könntest du hundertprozentig da dein ganzes Berufsleben lang arbeiten und wenn es um die Gewinnbeteiligung geht, als hochriskant spekulativ, so als würde dieses Unternehmen morgen weitergehen. Und es handelt sich immer um das gleiche Unternehmen. Nur einmal aus der Sicht des Arbeitnehmers und einmal aus der Sicht des Investors, des Anlegers. Und das finde ich verrückt. Das sind falsche Glaubenssätze, die dahinter stecken. Und so kann man kein Geld aufbauen. Ich werde auch nie vergessen, amerikanische Investmentbanker, die haben mal gesagt, ich verstehe die Deutschen nicht. Die haben so tolle Unternehmen im Land. Die sind Weltmarktführer. Die arbeiten bei diesen Unternehmen. Die nutzen tagtäglich die Produkte dieser Unternehmen. Aber an den Gewinnen der Unternehmen beteiligen sie sich nicht. Da beteiligen wir Amerikaner uns. Und das ist schade. Und das muss nicht sein. Und es führt eben dazu, dass durch diese schmalen Zinsen, Zinsen gibt es ja keine mehr, niemand mehr mit Geld auf dem Bankkonto oder Lebensversicherung wirklich Geld aufbauen kann. Die gesetzliche Rente wird ja immer schwieriger auch durch die Alterspyramide. Und dass immer mehr Menschen Angst haben, trotz lebenvoller Arbeit im Alter vor Altersarmut zu stehen. Und das müsste nicht sein. Das sind so Sichtweisen von, ja, von Geldaufbauen, Vermögensaufbau, die einfach kontraproduktiv sind. Und das tut mir weh. Und deswegen rede ich drüber und möchte anderen Menschen helfen damit. Ohne was verkaufen zu müssen. Wenn ich diesen Druck hätte, verkaufen zu müssen, würde mir das, glaube ich, keinen Spaß mehr machen.
1: Ja, das ist sehr spannend. Die nächste Frage, die sich stellt, ist, wenn du 30 Minuten mit einer x-beliebigen Person sprechen könntest, mit wem wäre es und über welches Thema?
0: Warren Buffett. <lacht> Warren Buffett ist der, die Investorenlegende schlechthin, der praktiziert genau das, was ich auch praktiziere, nämlich antizyklisches, langfristiges investieren in Unternehmen, der nur mit viel mehr Erfolg noch als ich und mit dem würde ich gern mal sprechen. Der ist jetzt über 90 Jahre alt, also wenn, dann müsste es bald sein. <lacht> Aber das würde mich mal interessieren, weil ich wirklich, mir geht es nicht darum, dass ich genauso viel Vermögen aufbaue wie der. Mir reicht, mein Vermögensaufbau, ich will das weiterhin solide machen und kann davon leben und alles ist gut. Aber ich finde es faszinierend, wie erfolgreich der im Leben war mit diesem Leben dieses antizyklischen Investierens. Ansonsten gibt es viele Menschen, mit denen ich reden möchte. Ich möchte auch mit Barack Obama mal reden, weil ich finde... Das war in Amerika, aus, zumindest aus europäischer Sicht, wie es die Amerikaner sehen, ist was anderes, aber zumindest aus europäischer und aus meiner Sicht ein unheimlich toller amerikanischer Präsident. Ich bin kein Trump-Fan, nur so. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Und ich finde so Menschen, Barack Obama hat es ja auch geschafft, in Deutschland eine unheimliche Euphorie zu entwickeln. Mit seinen Reden, mit seinen Sätzen, die er sagte, yes, we can. Und das hat bei uns doch große Zuversicht ausgelöst. Deutschland ist ja nicht bekannt dafür, dass die Menschen in Zuversicht schwelgen und optimistisch sind und nur so strömen von, von Lebensglück und Lebensfreude. Und das hat uns der ein bisschen vorgemacht und das finde ich toll. Schade, dass er in Amerika zum Teil anders gesehen wurde und dann auch stark kritisiert wurde. Aber mit Barack Obama würde ich auch mal gern reden. Da gibt es wirklich viele Menschen oder Dalai Lama, also ganz, ganz viele Menschen. Ich rede überhaupt gern mit auch mit Dekai. Ganz andere Erfahrungen bei der Fahrt hierher fand ich ein sehr tolles, interessantes Gespräch. Es muss keine, ich finde, es muss keine Persönlichkeit sein, die weltbekannt ist. Es sind oft die ganz normalen Menschen, die dir begegnen, wenn du die Augen offen hältst. Und wenn du mit anderen Menschen ein Gespräch beginnst, denn das ist doch der Punkt, viele Menschen, das fällt mir immer so, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Das fällt mir immer so auf, wenn ich in der Stadt bin und mit der U-Bahn fahre. Am Dorf, da kennt man sich noch, da grüßt man sich noch und da redet man miteinander, wenn man sich begegnet auf der Straße. In der U-Bahn, da schaut jeder nach unten. Und da will ja keiner irgendwie was mit dem anderen zu tun haben. Und ich finde das schade, weil durch Begegnungen, durch Reden, lernt man unheimlich dazu. So entstehen aus flüchtigen Begegnungen oft Freundschaften und beide profitieren voneinander. Beide können sie weiterentwickeln.
1: Da würde es mich interessieren, gab es denn schon Gespräche, die dir gar nicht gut taten oder gab es denn auch äh, Momente, wo du dachtest, nee, jetzt mag ich absolut nicht sprechen, jetzt mag ich absolut weg von diesem Menschen oder dieser Situation oder was auch immer sein?
0: Dass ich nicht gern sprechen mag, das kommt kann ich mich wirklich nicht darüber machen? Ich, ich könnte nicht auf einer einsamen Alm leben, wo niemand rum ist. Das wäre, glaube ich, mein Tod. Ich mag reden, ich bin ein soziales Wesen, ich brauche andere Menschen. Aber es gibt Menschen, mit denen, ich nicht, mit denen ich den Kontakt nicht ausbauen möchte. Beispielsweise Menschen, die von sich aus eine dermaßen destruktive Einstellung haben. Und die die Welt und das Leben nur schlecht sehen, die nur Negatives sehen, die den Weltuntergang prophezeien. Und äh, ich bin kein Fan von allen möglichen Verschwörungstheoretikern, die denken, alle sind gegen mich und alle haben was gegen mich. Und ich bin ein Opfer der anderen. Mit solchen Menschen, und da mag ich, ich nicht gern reden, da mache ich aber den Unterschied, sind es Menschen, die diese Meinung fest in sich gesetzt haben, die also ja, fest überzeugt sind von dem, was sie sagen, die kannst du nicht mehr mit anderen Ideen beeindrucken, weil die hören dir auch gar nicht mehr zu, in Wirklichkeit. Die wollen nur noch ihre negative Welteinstellung an andere weitergeben und anderen in, in schlechte Stimmungen versetzen. Und mit diesen Menschen baue ich den Kontakt nicht aus, die meide ich. Wenn es aber ein Mensch ist, wo ich merke, der ist noch offen, auch für andere Ideen, dann gern. Ich lerne ja auch immer, Manche, ich finde es so, so seltsam, auch. manche Seminarteilnehmer denken, ich gebe immer nur ab bei Seminaren und ich mache die noch nicht lange, ich mache die erst ein paar Jahre, aber da habe ich auch einiges gelernt. Seminarteilnehmer denken oft, ich gebe immer nur ab bei Seminaren, das stimmt überhaupt nicht. Ich lerne deren Denkweisen ja genauso kennen und jeder lebt in seiner Welt. Ich hatte von Aktien, von Strategien meine eigene Vorstellung, die ich eben erfolgreich über diese 30 Jahre gemacht habe. Und habe immer gedacht, alle anderen sehen das genauso, weil das natürlich ist. Und durch dieses Feedback der Teilnehmer ist mir klar geworden, das kann man auch ganz anders sehen. Also das ist immer, Kontakt mit Menschen ist immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen und gegenseitiges Profitieren. Von daher, ich mag immer, mit anderen Menschen zusammen. Ich mag das auch, wenn ich in München bin und ich stehe an einer Ampel und ich merke, da ist ein Mensch, der erscheint zumindest ein bisschen offen zu sein. Und ich sehe irgendwas, ich sehe irgendeine Uhr oder sowas. Dann beginne ich mit ihm einfach zu reden manchmal, weil mir danach ist und weil ich den Menschen jetzt interessant finde. Und es gibt Menschen, die drehen sich um, schauen mich von ab und gehen. Okay, Jeder, jedem seine Entscheidung. Aber ich habe schon oft erlebt, dass viele Menschen dann einfach zu reden beginnen. Das muss jetzt kein tiefgehendes Gespräch werden über Stunden. Die Zeit hat ja kaum jemand. Aber einfach ein paar Gedanken ausgetauscht, ein kleines Lächeln. Und schon hast du wieder ein positives Gefühl von anderen Menschen auch mit aufgeatmet. Und der Tag wird noch positiver. Es ist wirklich so. Mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ich erlebe es auch bei Seminaren, viele Seminarteilnehmer sagen, wenn ich über Investitionen rede, ja, in welche Unternehmen kann ich denn investieren? Ich kenne keine Unternehmen. Und da sage ich, das gibt's nicht. Geh mal mit offenen Augen durch die Welt. Und alles, was du siehst, hat auch mit Unternehmen zu tun. Alles wird hergestellt. Alles wird produziert. Alles wird verarbeitet. Überall sind Dienstleister. Wichtig ist bloß, wirklich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Sowohl was Unternehmen, in meinem Fall betrifft, aber auch was Menschen betrifft. Und du lernst die tollsten Erlebnisse und oft auch viel eigene Weiterentwicklung habe ich durch Kontakte mit Menschen gehabt, von denen ich es überhaupt nicht vermutet hätte.
1: Ja, ich sehe es auch genauso, also es ist ja richtig schön, also ich ähm, zum Beispiel gestern, äh, wo ich in den Supermärkten reingegangen bin und äh, der Kassierer war so sehr vertief mit der Maske und ähm, irgendwie sehr depressiv und dann, wenn man einfach mal ein schönes Wochenende gewünscht mhm. hat, also mit Emotionen, extra den angeschaut hat, nicht so ganz nebenbei, hat er sich sehr gefreut und das mhm. hat mich eigentlich auch so sehr gefreut, dass es den mhm. gefreut hat und da probiere ich auch so immer einfach ganz Mini-Impulse da zu setzen kostet ja einem eigentlich auch nichts mhm. und äh, wenn es gut ankommt, dann kommt es halt gut an und ich verlange ja auch nichts zurück also mhm. wie du gesagt hast, wenn du so Seminare mhm. gibst, dann geht es ja nicht darum, dem anderen aufzuzwingen mhm. es muss es dir jetzt gut gehen mhm. sondern einfach Impulse zu geben und wenn der andere es gut findet, nimm es an und wenn nicht dann habe ich auch nichts äh, verloren also das finde ich auch so schön. Könnt ihr auch mal ausprobieren, das zu machen und schreibt es doch ganz gerne in die Kommentare. Was für Erfahrungen ihr da dann sammelt, äh, wenn ihr einfach offen, mir über andere Menschen seid und einfach mal die anspricht oder auch mal ein bisschen kleiner, äh, einfach mal begrüßt oder verabschiedet. Ja, aber wir kommen noch mal wieder zurück zu unserem <lacht> und zwar kannst du mal so deinen typischen Arbeitsalltag beschreiben, also wie sieht der so Heute aus. Also was machst du eigentlich überhaupt? Es das ist ja schön, schwierig zu greifen. Ne?
0: Es gibt keinen typischen Arbeitsalltag mehr. Da bin ich auch froh drum. Als ich die Spedition noch Vollzeit geführt habe und mich da richtig reingehangen habe, dann bin ich wirklich von 6 Uhr morgens bis 20, 21 Uhr abends im Büro gehockt und habe da abgearbeitet und abgearbeitet wie in einem Hamsterrad und habe gedacht, es muss so sein. Weil ich eben geprägt war auch. Ich bin da aufgewachsen mit einer Spedition, habe das vom Vater gesehen. Und Vater war eben auch so der Typ mittelständischer, kleiner Unternehmer nach dem Krieg, der das mit aufgebaut hat, weiterentwickelt hat. Und der hat so in sich die Prägung gehabt, dass gut, gut zu leben heißt, im Schweiße deines Angesichts Geld zu verdienen. Dann bist du ein guter Mensch und dann ist alles in Ordnung. Und das war eben bei mir auch so implementiert. Und seitdem ich eben mich da zurückgezogen habe, weil ich von Dividenden, seitdem gibt es nicht mehr den Arbeitsalltag schlechthin. Ich kann es mir raus, letztlich aussuchen. Natürlich habe ich Termine mit Seminaren oder so, aber das macht mir Spaß. Ich brauche nicht. Das ist ja genau das Schöne, wenn kein Druck mehr dahinter ist. Dann kannst du, aber du musst nicht. Und das ist genau das Tolle. Ansonsten überwiegt bei mir, ich habe einen, einen unglaublichen Freiheitsdrang. Das ist eben auch so ein Ding, das mir sehr spät bewusst wurde, dass eben nicht dieses große Unternehmer werden, was viele BWL-Studenten haben, als Ziel, Großunternehmer oder, oder Karriere in einem Großkonzern zu machen, weil da habe ich für mich gemerkt, dieses Hamsterrad und diese Macht ausüben und dieser Druck, das passt nicht zu mir. Ich brauche Freiheit. Und das ist ja das Schöne, dass ich das mit den Dividenden ausleben kann. Und diese Freiheit, habe ich aber auch wiederum festgestellt, die fürchten manche Menschen. Manche Menschen haben Angst vor Freiheit, weil sie entweder Angst haben, nichts mit der Zeit anfangen zu können, oder Angst haben, Freiheit bedeutet ja auch eigene Entscheidungen zu treffen, falsche Entscheidungen zu treffen und sich selbst dann die Schuld zu geben. Und das ist Quatsch. Es kann keine Entscheidung immer richtig sein. Es gibt, nicht, es gibt niemanden, der nur richtige Entscheidungen trifft. Was ist denn richtig oder falsch? Du entscheidest dich für irgendwas und gehst halt diesen Weg. Und wenn du später, wie ich da mit der Spedition, mit, den vielen, mit dem Wachstum gemerkt habe, das ist nicht mein Weg, dann habe ich das wieder korrigiert. Und dann bin ich einen anderen Weg gegangen. Und damit habe ich immer mehr Freiheit gewonnen. Und das ist eben auch ja, ich, von Ratschlägen halte ich nichts aber meine, eines meiner Lebenserfahrungen habe keine Angst vor Freiheit Freiheit ist was Gutes und Freiheit öffnet dir die Möglichkeiten wenn du bereit bist und offen bist mit anderen Menschen dich zu befassen mit den Dingen die dir wichtig sind dich zu befassen und nicht in diesem Hamsterrad gefangen zu sein. Manche Menschen denken ja, sie müssen jetzt einen Job ausüben, einfach nur um Geld zu verdienen, der ihnen eigentlich keinen Spaß macht, haben innerlich gekündigt, aber ich muss ja Geld verdienen. Es geht ja nicht anders. Ich komme dann nicht mehr raus und es wird täglich schlimmer und am Abend frustriere ich, dann komme ich frustriert nach Hause und bin ärgerlich gegenüber meinen Kindern und meiner Frau, meinem Lebenspartner und diese ganze Pessimistische Stimmung, dieser Mist, der sich durch diesen vermeintlichen Zwang in Leuten anstaut, der wird immer noch schlimmer. Und die Frau reagiert aggressiv, das Kind reagiert aggressiv und am Ende platzt irgendwann die Bombe. Und ja, manche werden depressiv oder, oder psychisch krank oder die Familie bricht auseinander. Nein, Leb deine Freiheit, so wie du sie für dich gut findest. Wir Menschen haben ja den Vorteil, wir können eigene Entscheidungen treffen. Das können Tiere, glaube ich, nicht so, ohne weiteres, je nach Entwicklung. Wir können freie Entscheidungen treffen. Und ich treffe sie immer bewusst. Und ich bin mir aber bewusst, dass nicht jede Entscheidung die richtige war. Dann gehe ich halt wieder, treffe ich im Anschluss eine andere Entscheidung. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich durch eine Entscheidung, die ich getroffen habe, die sich im Nachhinein als nicht ganz optimal herausgestellt war, dass ich da vor die Wand gefahren bin. Oder dass es nicht mehr weiter Es geht immer weiter. Solange wir leben. Und dann ist es aus. <lacht> lebe dein Leben bewusst. Und verschwende es nicht. Das ist eigentlich der Punkt. Verschwende es nicht mit Arbeit, die dir keinen Spaß macht. Mit vermeintlichem Zwang. Sondern lebe dein Leben bewusst. So wie es in dir steckt. Das ist auch so ein Ding. Ich bin der festen Überzeugung. Dass jeder Mensch innerlich spürt, was ihm gut tut, was er gern tun möchte. Es fehlt manchmal nur die, die Mut und der, die Courage vor der eigenen Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Du machst es. Und ich finde es für junge Menschen faszinierend. Ich finde ein gutes Beispiel. Und du hast ja selber erzählt, du hast dadurch viel gelernt, dich selber weiterentwickelt und das nützt dir ein Leben lang, denke ich. Ich finde es gut.
1: Ich finde es äh, auch gut. Ich denke, wenn man einmal seinen Horizont, sage ich mal, erweitert hat, mhm. dann kann man nicht mehr alles ja. zurückschrumpfen. Das geht einfach nicht. Also es ist nicht wie bei Wissen. Wissen kann man vergessen, mhm. aber wenn man diese Sichtweise irgendwie äh, erweitert hat oder Erfahrung gesammelt hat, mhm. dann kann man das nicht mehr so leicht löschen. Also dann mhm. sitzt es irgendwo halt im Herzen oder was weiß ich, wie man das auch immer nennen mag. Mhm. Aber dann ist es schon da. Ähm, ich würde jetzt einmal die ganze Zeit nochmal zurückdrehen, mhm. also äh, zu deiner Kindheit zurück. Du hast mhm. ja jetzt schon einiges erzählt über deinen Vater und mhm. äh, dass du hier aufgewachsen bist. Mhm. Ähm, gab es da noch welche prägende Ereignisse und Erfahrungen? Da
0: gab es natürlich prägende Ereignisse. Denn Menschen entwickeln sich ja beständig durch die eigenen Erfahrungen, die man macht und das prägt einen. Bei mir war es die Erfahrung und im Nachhinein weiß ich nicht, warum ich das so gemacht habe. Ich war in der Schulzeit unheimlich schüchtern. Und wenn mich der Lehrer aufgerufen hat in der Klasse, dann bin ich rot angelaufen. Das war mir peinlich. Und das Problem ist ja, wenn du was hast, das dir peinlich ist, dann verstärkt sich das. Dann wirst du immer noch röter. Und du hast den Eindruck, alle schauen dich an. Und dann hat der Vater eben gesagt, Thomas, du wirst mal das Unternehmen übernehmen. Und du musst dich behaupten, du musst dich behaupten, gegenüber Kunden, gegenüber Mitarbeitern, dass du nicht untergehst. Du musst endlich mal lernen, ja stärker zu sein und deine was zu sagen und bestimmender zu sein. Und es hat an mir über Jahre immer genagt und genagt und genagt. Und irgendwann wollte ich selber raus aus dieser Schüchternheit, aus diesem, weil ich wollte ja auch meine Dinge der Welt mitteilen und meine, meine mit Menschen Erfahrungen machen und, und weiterkommen. Und dann habe ich angefangen, Rhetorikkurse eben zu besuchen. Und da war wieder ein prägendes Erlebnis, der erste Rhetorikkurs, zufälligerweise war es der erste, da hat mir der Rhetoriklehrer gesagt, du hast eine gewisse Begabung zum Reden. Und ich bin mit der, Erfahrung, also mit der Erwartung hingekommen, da gehe ich jetzt total unter. Das kann nichts werden. Und der hat komischerweise gesagt, du hast eine gewisse Begabung fürs Reden. Und da waren andere Teilnehmer dabei, die haben es ähnlich gesehen. Also ich habe positives Feedback bekommen. Und plötzlich hat sich für mich eine neue Welt aufgetan. Und da habe ich mir gedacht, super, habe ich das jetzt überwunden oder was ist jetzt passiert? Und dann, wenn du positives Feedback bekommst, dann macht es dir wiederum wie bei den Aktien plötzlich Spaß und ich habe mich weiterentwickelt. Und heute macht mir das unheimlich Spaß, mit Menschen zu reden, in großen und kleinen Gruppen, bei Hauptversammlungen, vor Tausenden von Leuten, wo ich mir früher niemals vorstellen hätte können. Mir wäre das Herz in die Hose gerutscht, damals als Schüler. Ich hätte mich vergraben am liebsten. Und jetzt macht mir das unheimlich Spaß. Und das sind eben so prägende Erfahrungen. Wenn du manchmal von dir ein inneres Bild hast, woher immer das auch entstanden ist, dass du so oder so bist, dann denkst du, so war es bei mir zumindest, dann denkst du halt, du bist schüchtern. Keine Ahnung warum. Das war aber nicht so. Das war ein eigenes Bild, das aus irgendeinem Grund entstanden ist. Und durch diese, dieses Arbeiten daran und diese Erfahrung und durch das prägende Beispiel mit dem Vater, der immer gesagt hat, du musst da raus. Du... Und ich wollte dann selber raus. Ich wollte dem Vater auch beweisen, dass ich das kann. Das hat mit eine Rolle gespielt. Und heute macht mir das unheimlich Spaß. Und genau diese Kombination ist es auch heute, die ich so genieße. Weiterhin in Aktien investieren, weiterhin Vermögen aufbauen und darüber reden. Und bei Hauptversammlungen eben auch vor großem Publikum darüber reden. Und das ist unheimlich faszinierend. Und die andere Zeit mit der Familie verbringen. Und genießen zu sehen, wie die Kinder groß werden.
1: Wie lange hat es bei dir denn gedauert, bis du von introvertiert und schüchtern bis zu... Eher extrovertiert oder auch als beides, also sowohl extrovertiert als auch introvertiert und halt nicht mehr so schüchtern, sondern offen geworden ist?
0: Also, die Zeit, in der ich wirklich ganz, ganz schüchtern war, da war ich so 13, 14, 15 Jahre rum. Das war die massivste Zeit, wo es eben dann schön langsam darum ging, mal zu überlegen, was ich mache, ob ich das Unternehmen übernehme. Und wo auch der Vater sagte, wenn du das unternimmst, so nicht, sondern übernimmst, sondern du musst dann auch wirklich stärker auf dich aufmerksam machen können. Und dann habe ich begonnen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, Bücher zu lesen, später dann Seminare zu besuchen. Und das, dieses ausschlaggebende Erlebnis war dann somit 26 Jahre und von da ab ging es dann Punkt für Punkt aufwärts und das war dann diese positive Entwicklung in dem Bereich. Also das hat schon von 15 bis also zehn Jahre hat es glaube ich so gedauert bis es dann richtig aufwärts ging, aber das war eben meine Disziplin die mir da wieder zugute kam. Ich wollte und wie eben da meine Mutter oder andere Freunde, die mich gut kennen, meine Frau sagen, mir fällt auf, wenn du dir was in den Kopf setzt, dann setzt du das einfach um. Und Das mache ich gar nicht bewusst, aber das liegt irgendwie in mir. Und so war es eben dann da auch mit dem, und heute ist das eine unheimliche Freiheit. Ich werde nie vergessen, als ich dann diese Angst überwunden hatte, meine Vorstellung war ja, ich will einfach nur in der öffentlichen Versammlung aufstehen können, ohne Herzklopfen und meine Dinge den anderen mitteilen können. Und wenn ich das erreicht habe, habe ich mir immer vorgestellt, dann bin ich super glücklich. Und als ich dann eben mich das traute und keine Angst mehr davor hatte, das war eine unglaubliche zusätzliche Freiheit, weil ich damit innerlich wusste, da kann mir jetzt nichts mehr passieren. Ich kann jetzt überall meine Meinung mitteilen und meine Interessen vertreten. Und die Dinge, die mir wichtig sind, vertreten. Und deshalb, gerade auch an Kinder, die ein bisschen schüchtern sind, jeder ist vermutlich anders, aber bei mir hätte das gar nicht sein müssen. Vermutlich war bei mir der Gedanke, andere sind besser, andere können was besser, nur weil die lauter waren. Und das stimmt überhaupt nicht. Man muss sich nur trauen. Und da gibt es ein paar Dinge, wenn man die umsetzt, dann geht es Schritt für Schritt für Schritt geht's weiter.
1: Was war die eine Sache, die dich am stärksten verändert hat, von schüchtern bis zu nicht schüchtern? Dieser,
0: dieser Rhetorikkurs, Rhetorik kurs war das, dieser erste. Und das war, glaube ich, reiner Zufall. Ich werde es nie vergessen, es war ein IHK-Kurs. Und den bekam ich als Unternehmer. Bekommt man Damals war es zumindest so, immer Informationszeitschriften von den IHK-Seminaren. Und da stand drauf, Titel... Rhetorikkurs für Führungskräfte. Und ich weiß noch wie heute, wo ich mir dachte, mein Gott, das sind alles super erfolgreiche, tolle Führungskräfte und Politiker, aber irgendwas brachte mich dazu mich anzumelden. Zum einen eben der Druck vom Vater und das selber wollen da rauskommen, diszipliniert zu sein, daran zu arbeiten. Und auf der Hinfahrt dann dachte ich mir, was hast du da getan? Du wirst komplett untergehen. Das sind alles super tolle, erfahrene Redner. Und dann kam ich dahin in dieses Weiterbildungszentrum, ging in den Raum und da saßen lauter Leute wie ich, die hatten nämlich alle ein Problem, damit öffentlich zu reden, plötzlich. Und der Seminarleiter, der war Professor und der hatte die komische Angewohnheit, der hat immer so, so komisch geredet und wir haben ein bisschen drüber gelacht. Ich weiß nicht, hat er es absichtlich gemacht? Hat um sich da ein bisschen auch zu zeigen, ich bin auch nicht der Tolle, ich habe auch Fehler und Macken. Und das hat ihn auch so sympathisch gemacht. Und dann dieses Feedback zu geben, Thomas, du hast eine gewisse Begabung zum Reden. Du erinnerst mich an irgendeinen Politiker, hat er damals gesagt. Und da war einer dabei, der hat selber Biotech-Firma gegründet. Und der war, glaube ich, noch schüchterner als ich damals. Und er hat gesagt, ich würde dir viel Geld geben, wenn ich so reden könnte wie du. Und damit war für mich eben diese Blockade beendet und ich bin heimgekommen. Meine Mutter erzählt es noch wie heute, wie ein völlig befreiter Mensch, überglücklich und gesagt, mir steht die Welt offen. Ich habe plötzlich ganz andere Perspektive.
1: Würdest du anderen schüchternen Menschen, die jetzt ganz am Anfang noch stehen, direkt empfehlen? Einen Rhetorikkurs? Oder was wäre so deine erste Empfehlung?
0: Das ist pauschal zu sagen ganz, ganz schwierig, weil jeder Mensch, glaube ich, da ein bisschen anders ist. Bei mir war es wirklich das Bücherlesen. Ich, durch diese Disziplin beschäftige ich mich mit Dingen sehr, sehr intensiv. Also, ich bin keiner, der schnelle Entscheidungen Entscheidung trifft, nur so aus dem Bauch raus. Das ist bei Aktien so, ich muss das bis auf den Grund wissen. Und ich habe da viele Bücher gelesen, BWL studiert und so weiter und immer auf den Grund gegangen. Und bei Rhetorik eben auch. Ich wusste, ich komme nur raus aus der Schüchternheit, wenn ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und Rhetorik beschäftige. Und dann ist eben diese Disziplin bei mir, die, wo ich dann wirklich auf den Grund gehe. Ich habe dann garantiert zehn Persönlichkeitsbücher gelesen. Im Prinzip stand in jedem das Gleiche drin, mehr oder weniger. <lacht> Die meisten schreiben ja dann doch den größten Teil irgendwo ab. Aber ich wusste, im Grunde weiß ich jetzt alles. Und wenn man sich mit was beschäftigt, dann wird man besser. Und dann festigt sich bei mir zumindest die Erkenntnis, ich weiß jetzt so, worauf es ankommt. Und dann bekommt man Erfolgserlebnisse. Und dann macht es Spaß. Und dann wird man besser. Und das empfehle ich auch immer. dran arbeiten. Nicht sich damit abzufinden, sondern bei mir war es ein Buch. Lese ein Buch oder besuch mal einen Rhetorikkurs. Bei anderen, die schnell entschlossener sind, ich bin nicht schnell entschlossen, bei anderen, die schnell entschlossener sind, ist es vielleicht auch einfach mal das sich vornehmen, mit anderen Menschen zu reden, die man nicht kennt. Bei mir wäre es der falsche Weg gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich muss zuerst die Grundlagen wissen. Ich bin da so, ja, Immer in die Tiefe gehend und, und wenn, dann schon richtig und nichts Halbes. Aber andere, der schnell entschlossen ist, wie gesagt, vielleicht einfach mal probieren, mit anderen Menschen zu reden. Oder einfach mal aufzustehen und in einer kleinen Gruppe was zu sagen. Das bringt auch vieles. Also da ist jeder Mensch anders strukturiert.
1: Und es äh, bei dir die Schulzeit ganz normal verlaufen? Also bist du ganz normal auf Gymnasium gegangen und hast danach BWA studiert? Oder gab's da? Also warst du richtig gut in Mathematik, richtig gut in Politik und Wissenschaften? Oder wie war denn so dein Schulabschluss, die Schulzeit im Allgemeinen?
0: Ich bin generell im Leben ein Spätzünder. Immer schon ein Spätzünder gewesen. Das zieht sich bei mir genauso durch. Der erst, erste Schultag, ich bin in die Schule gekommen und damals war noch in Bayern, aufstehen und beten. Und da hat einer hinter mir gepfiffen. Wir wussten ja, hat ja keiner so Ahnung von der Schule gehabt. Und der hat einfach gepfiffen. Und wir hatten eine alte Lehrerin, die mittlerweile mir sympathisch wurde. Aber damals hat mir, die hat gedacht, ich pfeife. Und sie hat gemeint, ich mache das absichtlich und hat mir ein Watschen gegeben auf Bayerisch. Und das war der erste, das war die erste negative Erfahrung, du, der allererste Schultag, bevor es losging. Ja. Da ging es schon gut los. Ja. Und dann waren die ersten Klassen, da habe ich mich so irgendwie durchgequält. Ich hatte eigentlich nie schlechte Noten, aber es hat mir nie richtig Spaß gemacht. Und dann bin ich ab der vierten, fünften Klasse immer besser geworden, weil ich eben anscheinend Spätzünder war. Ich war aber nie in Mathe gut. Mathe bin ich heute noch nicht gut. Ich bin BWLer. Und dann bin ich, bis eben dann habe ich studiert und die besten Noten hatte ich dann wirklich im Diplom. Und bei mir war, manche studieren BWL als Ausfluchtstudium, wenn man nicht so richtig weiß, was man will. Wenn man in Mathe nicht gut ist, damit fällt viel Technikstudium aus. Arzt ist sowieso dann nichts, weil meistens dann der Nummer des Klauses gar nicht erreicht wird. Was bleibt über? Psychologie, BWL oder irgend sowas. Und bei mir war das BWL-Studium wirklich keine, kein Aus, keine Ausflucht, sondern dieses Interesse an Unternehmen, an Investieren, an, ja, an BWL. Und das würde ich heute genauso wieder machen. Und da wurde ich dann wirklich immer besser. Und dann zog sich das auch später weiter, dieses entwickeln. Ich habe dann mit 40 geheiratet, also relativ spät, habe für die heutige Zeit vielleicht nicht mehr so... Dann habe ich äh, erst später Kinder bekommen. Auch ich bin jetzt 52 Jahre, Kinder sind relativ jung noch, aber ich habe jetzt den großen Vorteil, dass ich viel mehr Zeit habe und keinen finanziellen Druck mehr habe. Und dieses Späte entwickeln, das hat sich durchgesetzt. Und ich sage immer so aus Spaß: Die beste Zeit liegt noch vor mir. Ja, <lacht> nur Spaß. Nur Spaß. <lacht> wer weiß, wer weiß. So, besser, besser. Was
1: mich da sehr interessiert ist natürlich, also ich habe so ein Bild, dass wenn man sich mit Aktien beschäftigen möchte oder wenn man mit Aktien finanziell unabhängig werden möchte, dann muss man doch irgendwie gut in Mathe sein.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nee? Ich war immer schlecht in Mathe, ich habe mich da durchgekämpft, ich habe so einen Dreier bekommen letztlich, so in der Grundschule irgendwann mal und der Dreier ist mir meistens geblieben, aber es war Quälerei. Und Aktien hat, man muss die Grundrechenarten beherrschen. Und das passt. Das reicht. Also dieses Verständnis ist vollkommen falsch. Es geht ja bei mir um Investieren. Ich sehe Aktien wirklich komplett anders als viele Leute aus dem Bankbereich und aus der Finanzwirtschaft. Die sehen ja die Zockerei oder mathematische Modelle oder ja, ständiges Kaufen, Verkaufen. Und ich sehe investieren in Unternehmen. Ich überlege mir genau, in welche Unternehmen ich investiere, schaue mir die Unternehmen an, mache Bilanzbewertung, mache Unternehmensbewertung und sehr, sehr gründlich, weil ich halt grundsätzlich so gründlich und diszipliniert bin und fundiert und damit hat das alles sehr, sehr viel mit BWL zu tun und mit einer bestimmten Strategie. Und das ist relativ einfach in Wirklichkeit, man muss es nur machen. Und mein großer Vorteil, warum ich eben höhere Renditen erziele und überhaupt von Dividenden leben konnte, ist, weil ich antizyklisch investiere, also immer dann kaufe, wenn es günstig sind, ist, wenn viele verkaufen. Und das zieht sich auch so durch mein Leben durch. Ich bin nicht massentauglich. Ich, das ist mir aber auch erst spät bewusst geworden. Ich schwimme letztlich immer gegen die Masse, habe aber dadurch den Vorteil, durch dieses verinnerlichte, antizyklische Investieren, dass ich sehr selbstbewusst geworden bin. Und zusätzlich durch, die, durch diese Rhetorik, also das Überwinden der Schüchternheit, das hat meine, persönlich meine selbstbewusst-, mein Selbstbewusstsein enorm gestärkt. Und dadurch schaffte ich es eben antizyklisch zu handeln, wo alle sagen, um Gottes Willen, wie kannst du jetzt Aktien kaufen? Jetzt ist die Welt gerade wieder am untergehen. Und alles wird kaputt. Und dein Geld ist weg, du verzockst alles. Und ich weiß eben aus Erfahrung, dass es nicht so ist, aber da muss man sich trauen, gegen die Masse zu schwimmen.
1: Die Erfahrung, die hast du ja im Laufe der Jahre gesammelt. Wie warst genau. du am Anfang? Am Anfang, so?
0: am Anfang habe ich Aktien gekauft mit diesem Geld von den LKW-Hilfen und, und mit dem Taschengeld weil ich Aktien haben wollte, weil Costolani schrieb im Buch, das ist toll, wenn man Aktionär ist und da kann man ja, so unheimlich tolle Erfahrungen machen und weil mich Unternehmen investiert, interessiert haben. Und da habe ich einfach mit jedem Geld, das ich bekommen habe, Aktien gekauft, ohne Strategie. Die Strategie habe ich dann wirklich entwickelt, weil es in mir liegt, ich muss mich mit den Dingen, die mir wichtig sind, bis in die Tiefe beschäftigen. Und Bücher lesen und BWL studieren und noch mehr und noch mehr bis in die Tiefe. Ich bin also eigentlich ein sehr vergeistigter Mensch. Ich mache nichts oder wenigstens aus dem Bauch raus. Da fühle ich mich unwohl. Und damit habe ich eben diese Strategie über die Jahre entwickelt. Und die gebe ich eben jetzt weiter, weil ich es gut finde, weil ich es mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen kann, weil es bei mir funktioniert hat, weil ich weiß, dass das funktioniert da kann nicht viel schiefgehen und, weil ich aber weiß, ich brauche nichts verkaufen. Ich kann nur drüber reden und jeder soll sich dann seine eigene Meinung bilden und seine eigenen Entscheidungen treffen.
1: Hast du am Anfang damit sehr viel Geld verloren? Oder?
0: Ich habe genauso Geld verloren natürlich am Anfang, das ist ja logisch. Solche Erfahrungen macht man und die waren auch wichtig für mich, um die eigene Strategie zu entwickeln. Und... Das ist immer auf und ab. Ich habe aber, ich bin kein Zocker. Das ist so dieses Disziplinierte in mir. Ich würde sagen,
1: es ist nicht nur Disziplin, was mir jetzt aufgefallen ist. Es ist ja auch eine unheimliche Ausdauer. Also Du hast jetzt gesagt, du läufst ja, seitdem mhm. du die Entscheidung getroffen hast, jeden Tag oder nahezu jeden Tag. Und das ist ja... Nicht einfach nur Disziplin, sondern auch Disziplin über einen ganz langen mhm. Zeitraum. Auch Aktien mit 15 Jahren, das ist ja jetzt schon fast 40 Jahre mhm. und ähm, das ist ja eine unglaubliche Disziplin auf lange Zeit, das heißt mhm. mit sehr viel Ausdauer. Mhm. Wie schaffst du es denn so viel Ausdauer zu haben, wirklich richtig tief in die Tiefe zu gehen und da wirklich da auch zu bleiben und nicht einfach am Boden liegen, unter äh, Faulenzen oder wie auch immer.
0: Weil ich es normal finde, so bin ich gestrickt, weil ich es normal finde, dass ich mich mit den Dingen, die mir wichtig sind, die mich interessieren, intensiv beschäftige. Und durch dieses Normalfinden mache ich das. In diesem, ich begrenze mich aber ganz bewusst auf bestimmte Lebensbereiche. Auch beim, beim, bei der Rhetorik, beim Reden, bei dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist für mich nichts Besonderes. Das ist keine Leistung, die, die ich als schlimm empfinde. Ganz im Gegenteil. Ich mache es ja gern, weil ich es normal empfinde. Und eben, ich kann nur beurte oder immer wieder sagen, was die anderen sagen, die mich besser kennen, die sagen, was du dich, dir in den Kopf setzt, das siehst du dir und da bleibst du dabei. Und da können Rückschläge kommen, was wolle. Für mich ist ein Rückschlag eigentlich nur die Erkenntnis, so hat es jetzt im ersten Moment noch nicht funktioniert. Aber ich habe was daraus gelernt. Also gehe ich einen anderen Weg. Aber ich gebe dieses Interesse an diesen paar Dingen nie auf.
1: Gibt es denn auch so Tage, wo es so deutlich schwieriger ist und du nicht so richtig in die Pötte kommst?
0: Eigentlich nicht. Das sagt meine Frau immer, ich stehe auf und rede. Und dieses, diese Freude am Reden, am Mitteilen, und oft, das sind nur Kleinigkeiten, das bringt mich, versetzt mich automatisch in eine positive Stimmung. Ich lache viel, sagen andere, ich merke das ja selber oft gar nicht so, ich lache viel. Und das versetzt mich auch in eine positive Stimmung. Also das sind so Dinge, die zusammenpassen. Und ich finde das Leben so unheimlich toll. Wir haben ja nur eine sehr begrenzte Lebenszeit, alle. Und ich finde es so unheimlich toll, dass es mir gut geht, dass es der Familie gut geht. Wir leben doch auf der Sonnenseite des Lebens, wenn wir ehrlich sind, oder? Wir leben in der westlichen Welt. Ja, materielle Dinge sind nicht das große Problem für uns. Wir müssen nicht Angst haben zu verhungern. Drei Viertel der Menschheit lebt in ganz anderen Verhältnissen. Da haben viele, wissen nicht, wie sie den nächsten Tag noch was zu essen bekommen. Kinder verhungern. Das ist ein ganz anderes Leben und das ist die Mehrheit, wenn wir ehrlich sind, auf der Welt. Und wir leben auf der Sonnenseite. Also, was gibt Schöneres? Und das ist in mir schon verinnerlicht. Uns geht es gut. Meine Eltern, Großeltern, die haben einen Krieg miterlebt. Gott sei Dank nicht ich. Und das ist doch unheimlicher Vorteil. Da habe ich nichts oder relativ wenig dafür getan. Ich lebe einfach hier, aus welchem Grund auch immer. Und das finde ich toll. Du kannst dir dein Leben selber zur Hölle machen, egal wie die äußeren Umstände sind. Und du kannst dein Leben froh und zuversichtlich und optimistisch gestalten, Egal, wie die äußeren Dinge sind. Nicht ganz egal. Wenn ich todkrank bin, dann weiß ich nicht, wie ich reagiere. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann auch schwierige Tage mit Sicherheit durchleben würde. Wenn meine Familie krank wäre, das wäre schlimm. Oder die Kinder, das wäre schlimm. Also ich will jetzt um Gottes Willen nichts heraufbeschwören. Ich will nur sagen, ich lebe ein tolles Leben. Und Warum, warum sollte ich dann mies gelaunt sein? Natürlich habe ich auch Schwankungen, die hat doch jeder Mensch. Bei mir ist es vor allen Dingen, wenn es in der Börse, ich konzentriere mich nicht auf Börsenkurse, aber wenn es wieder mal so richtig nach unten geht und ich habe halt mehr Geld mittlerweile und dann wird das Depot, das geht dann gleich um große Summen nach unten. Und da denke ich mir, verdammt nochmal, muss das jetzt schon wieder sein? musste es jetzt schon wieder nach unten gehen. Aber dann ist der zweite Gedanke, ich kann günstig nachkaufen. Und wenn es nicht nach unten gegangen wäre, hätte ich die günstigen Nachkaufkurse jetzt nicht. Also das ist in Wirklichkeit positiv. Das ist ja das antizyklische Denken.
1: Wann hast du eigentlich für dich entschieden, das Unternehmen nicht so zu führen, wie du es damals geführt hast und voll dich auf Aktien zu beschränken oder zu fokussieren?
0: Das war keine bewusste Entscheidung. Die ersten Aktienkäufe mit 15 wegen Costolani vermutlich, und dann habe ich das immer als Hobby gesehen, als Interesse, nie als Beruf oder als ist ja kein Beruf oder als Lebensinhalt. Das hat sich als Zufallsprodukt ergeben. Und die Entscheidung mit der Spedition, die war eben meine Fantasie oder mein, meine Vorstellung war als BWL-Student: Ich baue die Spedition auf. Das haben ja die meisten BWL-Studenten so. Entweder Karriere machen in, der Konzern, in einem Konzern oder eigenes Unternehmen aufbauen. Und da habe ich eben dann gemerkt, als die Disponenten mehr wurden und als der Stress mehr wurde, das ist nichts für mich. Ich bin nämlich kein Machtmensch. Für mich ist Freiheit wichtig, aber ich habe kein Machtgehen in mir. Mir macht es keinen Spaß, Macht auszuüben. Mir macht Spaß, Freiheit zu leben. Und damit war klar, das ist nichts für mich. Und dann bin ich schon so... Konsequent. Und ich treffe diese Entscheidungen nie Hals über Kopf, weil ich eben da sehr gründlich bin. Und dann habe ich mir das einige Zeit überlegt und das war dann schon die bewusste Entscheidung, ich ändere das jetzt. Und bewusste Entscheidung heißt, das ziehe ich jetzt durch bei mir. Ich will jetzt nicht, dass das nur alles positiv rüberkommt. Also diese Disziplin hat ja auch den Nachteil, dass ich manchmal sehr, sehr lange an Dingen klebe und eben dann doch weitermache. Und ich bin nicht sehr kreativ. Und ich bin nicht impulsiv. Und ich bin kein Mensch, der morgens aufsteht und sagt, und heute schmeiße ich mein Leben hin und lebe komplett anders. Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Jeder Aspekt, jede Eigenschaft hat sowohl positive als auch negative Aspekte. Ich konzentriere mich halt immer auf die positiven Dinge. Und bei mir hat diese Disziplin auch wirklich... Das ausgelöst, was ich heute als sehr, sehr positiv empfinde.
1: Aber was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist, du bist ja jetzt äh, nicht so derjenige, der, der sagt, ja, ich habe jetzt ziemlich viel Geld oder auch nicht derjenige, der zeigt, mhm. ich habe jetzt viel Geld, äh, sondern du lebst ja in dem Haus, in dem du früher schon gelebt hast, mhm. hast du dir nicht eine extra große Villa oder sowas mhm. gekauft, hast auch jetzt nicht den dixen mhm. Wagen und bist einfach recht normal, mhm. sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, warum ist das eigentlich so?
0: Ich bin sehr bodenständig, sehr solide, sehr diszipliniert. Als ich die Idee entwickelt habe mit diesem Reden, das war ja Entwicklung auch. Ich bin schon von Jugend an gerne auf Hauptversammlungen gefahren, weil da ging es um Unternehmen, da ging es um die Dinge, die mir Spaß machen. Für mich war Hauptversammlung so wie in Urlaub fahren, wo andere Menschen sagen: Um Gottes Willen, bloß auf keine Hauptversammlung! Das ist ja total langweilig und öde. Für mich war es wie Urlaub, und ich habe mir das über Jahre nur passiv angehört, ganz normal als Teilnehmer an Hauptversammlung. Und dann, wie ich das mit den Rhetorikkursen, mit dieser Freude am Reden verbunden habe, habe ich mir vorgenommen, ich rede auf jeder Hauptversammlung, weil ich mich jetzt weiterbringe und weil es mir Spaß gemacht habe. Also habe ich auf jeder Hauptversammlung geredet. Und wenn du auf Hauptversammlung Siemens mit 5.000 bis 8.000 Menschen redest, dann denken viele, wow, das muss doch ganz Besonderes sein. Der muss irgendwas ganz Besonderes wissen, weil der da redet, was ja Schwachsinn ist. Ich rede einfach nur. Natürlich habe ich mich beschäftigt mit dem Unternehmen und dann kommen automatisch auf dich Leute zu und so war es da auch. Und ich habe da schon immer gesagt auch, ich investiere in Aktien, ich lebe von Dividenden, als es soweit war. war es denn soweit? Das ist jetzt ungefähr, ich bin jetzt 52 und es war soweit ab 30, 35 Jahren. Da wusste ich, eigentlich könnte ich jetzt von Aktien leben. Und dann war es psychisch ein weiter Weg noch, bis ich das umgesetzt habe. Denn wie gesagt, aufgewachsen mit, der, mit dem Glaubenssatz, nur Arbeit im Schweiße deines Angesichts ist ein solides Leben. So bin ich auch groß geworden. Und dann zu registrieren, ich könnte jetzt zu leben, ohne zu arbeiten, das ist eine komplett neue Vorstellung gewesen für mich. Und das hat dann wieder gedauert, bis ich das umgesetzt habe und mich zurück, schrittweise zurückgezogen habe vom aktiven Speditionsleben. Und dann sind eben Leute auf mich zugekommen, auf der Hauptversammlung und die haben gesagt, übrigens Herr Schuster, ich lebe auch von Aktien, aber ich rede nicht öffentlich drüber. Und in Deutschland ist ja wirklich das Problem, dass Aktien sehr verpünkt sind. Aus, aus reiner Zockerei und weil es Banken da zum Teil viele Fehler gemacht haben. In Wirklichkeit sind Aktien für mich aber was ganz anderes. Solide Investitionen in große Unternehmen, für mich ist das das sicherste überhaupt. Und da haben immer wieder einige gesagt, eigentlich müsste mal jemand von uns, der nichts verkauft, der nur selber eigene Erfahrungen gemacht hat, positiv über seine Erfahrungen reden, ohne was zu verkaufen. Denn ein Banker hat ja immer, wenn ein Banker was sagt über Aktien, wird er immer damit verbunden, ja, er will halt was verkaufen, weil er es muss, weil er Provisionen abzockt oder davon lebt. Und eigentlich müsste mal einer von uns. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich Spaß machen würde mir das schon weil ich rede ja gern, aber ich lebe auf dem Dorf und ich hatte damals schon Familie. Und was hat es für Auswirkungen? In Deutschland ist ja die Neiddebatte auch ein Thema. Und ich war mittlerweile persönlich so gestärkt, weil ich antizyklisch investiere, ich konnte mich von der Masse abgrenzen. Also ich, mir macht es nichts mehr aus. Ich, ich kann der Masse nicht mehr nachlaufen. Bei mir ist das Gegenteil eingetreten mittlerweile. Aber ich wollte auf keinen Fall, dass meine Frau oder meine Kinder darunter leiden, wenn andere sagen, oh, wie gibt's denn das, wir müssen beide arbeiten und schuften von morgens bis abends und, und äh, deine Eltern leben einfach so von, von leidend. Und dann habe ich das mit meiner Frau wieder überlegt und ich bin kein Mann der schnellen Entscheidungen, ich überlege mir das gründlich. Und dann hat irgendwann die Brigitte gesagt, Thomas, du wirst jetzt 50 also war kurz vor 50. Wenn du es jetzt nicht machst, wann dann? Und wenn dir es wichtig ist, wir werden das überstehen. Was soll schon passieren? Und dann habe ich es gemacht. Und dann war eben die Entwicklung so, dass ich ja weiterhin am Dorf lebe. Und es war nicht tragisch, was passiert ist. Die Befürchtungen sind ja oft viel größer, die man hat, was auf einen zukommt, als es dann wirklich ist. Und damit war für mich klar, ich rede jetzt weiter, aber so wie ich bin. So, und dann bin ich mal mit anderen Rednern in Kontakt gekommen, auch mit dem Stefan Werder und so eben auch mit anderen Rednern, die man automatisch irgendwann mal trifft. Und da hat mir einer gesagt, Thomas, du redest über Geld. Das heißt, das funktioniert nur, wenn du ein willer hast, also mindestens eine Villa auf Mallorca und du mit dem Privatflieger einfliegst, mit einem Ferrari oder Porsche dann in die Arena fährst, wo du redest, sagst, zacka, hier bin ich, ich sag's euch, wie es geht, ich hab's geschafft und dann wieder abdüst. Dann sagen die Leute, wow, das will ich auch wissen. Und das passt nicht zu mir. <lacht> Ich würde mich total blöd vorkommen. Das war nie meine Absicht. Ich will nur über meine Erfahrungen reden. Ich habe das ganz bescheiden im Hintergrund immer gemacht, so nebenbei. Und genau das hat dazu beigetragen, dass ich so bescheiden bin, so bescheiden wirke. Und das hat aber auch, erfahre ich immer wieder so von Seminarteilnehmern und anderen, das ist eben auch, hat mir auch der Stefan Werder gesagt, das macht auch meine Glaubwürdigkeit aus weil ich genau das vertrete, wie ich bin und das offen darüber reden kann, ohne Angst haben zu müssen, einen Fehler zu machen bei Verkäufern, denen das dann schadet beim Produktverkauf. Ich brauche nichts verkaufen. Jeder soll seine eigenen Entscheidungen treffen. Ich gebe nur meine Erfahrungen wieder und will Menschen helfen. Und das hat eben zu meiner weiterhin Bescheidenheit beigetragen. So bin ich.
1: Warst du schon die ganze Zeit bescheiden oder gab es auch so eine Phase, wo du schon ja, den Reiz es äh, irgendeinen Luxus quasi zu kaufen und das irgendwie auch so zu zeigen? Oder waren wirklich das äh, keine Sachen, die dich mal kurz auch interessiert haben? Weil du ja auch gesagt hast, du willst ja schon Geld haben und Geld ist ja schon was Wichtiges für dich. Und die meisten Menschen, die ja, <lacht> die ja mhm. Geld wollen, mhm. die wollen ja gerade diesen Luxus, die wollen ja gerade einen fetten Sportwagen mhm. und was weiß ich alles. Und das ist ja genau bei dir nicht. Und das ist mhm. ja ein bisschen anders als normal.
0: Für mich war Geld immer wichtig wegen meinem Drang zur Freiheit. Ich wollte immer frei sein. Unabhängig. Und das Geld, das wollte ich haben, um diese Freiheit leben zu können. Aber nicht, weil ich einen Ferrari haben wollte. Vielleicht, ich weiß es nicht mehr, vielleicht mit 18, 19 Jahren habe ich mal von einem Ferrari geträumt. Das kann schon sein. Aber Ganz ehrlich, das passt nicht zu mir. Ich habe zwei Kinder und eine Frau. Ferrari ist ein Zweisitzer, also da, da ist Streit vorprogrammiert. Das ist nicht mein Ding. Ich würde mich auch nicht wohlfühlen. Freiheit heißt für mich, so leben zu können, wie ich will. Deswegen ist Vermögensaufbau für mich wichtig. Nicht irgendwelche materiellen Luxusdinge zu haben, denn ich glaube, über diese Phase bin ich hinaus und die hatte ich in Wirklichkeit auch noch nie, weil ich weiß, materielle Dinge, die sind nie nachhaltig. Also ich, es ist so, früher, wenn ich mit meinen Jungs, mit meinen Freunden in Urlaub gefahren bin, dann waren das ganz billige Urlaube. Wir sind einfach mal, wenn wir halt frei hatten, Mitte August nach Italien gefahren, ohne zu buchen, haben da ein Hotel, eine Unterkunft nach dem anderen abgeklappert und haben dann in Unterkünften gehaust, wo ich heute nicht mehr reingehen würde, wo einer von uns Sakrotanspray dabei hatte, damit es ein bisschen so. Aber für uns war halt die Nacht wichtiger als der Tag. So ist es ja, wenn man jung ist und auf Strand liegen und da schon Party dann. Da Party im Urlaub. Aber, und heute gehe ich in, in Vier-Sterne-Hotels, das ist schon so. Diesen Luxus gönne ich mir, oder auch mal in Fünf-Sterne. Irgendwie, wie gesagt, so das typische Villa, Ferrari. Nein. Bei einer Villa denke ich immer, wer putzt das Ganze? Oder meine <lacht> Frau, meine Frau halt sagt, spinnst du ein bisschen? <lacht> Und ich will keine, keine Angestellte, um Gottes Willen, also das ist ein, ein Leben, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass Angestellte für mich im Häuslichen arbeiten würden. Das ist so... So fern weg von meinem Denken. Ich will meine Freiheit leben und finde es schön, von Dividenden leben zu können und mein Vermögen immer mehr aufzubauen und mein Geld, mein Vermögen an die Kinder weiterzugeben. Nicht in der Absicht, dass die nicht mehr arbeiten müssen. Die sollen arbeiten, die sollen einen Sinn im Leben finden und die sollen eine Tätigkeit finden, die ihnen Spaß macht, die ihre Talente, die aber die haben, sollen den Vorteil haben, dass sie nicht glauben müssen, sie müssen irgendwas arbeiten, nur um Geld verdienen. Und dieses, dieses, ja, dieser Zwang dann, du musst jetzt irgendeine Arbeit tun, die da gar kein. das will ich nicht. Und diese Freiheit will ich den Kindern weitergeben. Und die können dann entweder Weitervermögen aufbauen oder das Geld verpulvern. Das ist dann ihre Sache. Das, da mische ich mich dann auch nicht mehr ein. Für mich ist dieses Leben so, wie ich es lebe, das Richtige. Und solange ich lebe, lebe ich das weiter. Und meine Kinder sollen dann frei sein und selbst die Entscheidungen treffen. Natürlich möchte ich meine Ansichten, meine Gedanken den Kindern weitergeben. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie man sich seine eigenen Ideen auch an andere Menschen rüberbringen kann, also nicht zu schüchtern zu sein, nicht zu denken, der andere, nur weil er Vorstand ist, der ist ja viel schlauer als ich und der ist viel besser. Als das ist totaler Quatsch. Das ist genauso ein Mensch wie ich. Und das will ich meinen Kindern schon weitergeben. Aber ansonsten sollen die ihr ja Leben frei nach ihren Talenten und Fähigkeiten leben.
1: Apropos Entscheidung, wie triffst du denn Genau deine Entscheidung. Hast du da so ein Muster, den du immer durchgehst, weil du brauchst ja sehr lange, um eine Entscheidung auch zu treffen? Was machst du denn da ganz konkret?
0: Wenn mir was wichtig ist im Leben, dann befasse ich mich damit. Und meine Frau sagt immer: Du treibst mich zum Wahnsinn in den einfachsten Dingen. Wenn ich mich für einen Anzug interessiere, dann kaufe ich mir nicht irgendeinen Anzug. Dann will ich wissen, welche Unterschiede gibt es bei Anzügen? Wie werden die hergestellt? Welche Macharten gibt es? Welche Stoffe gibt es? Da, da hänge ich mich dann richtig rein. Und so ist es auch bei allen Dingen, mit denen ich mich beschäftige. Ich will der Sache auf den Grund gehen aus Neugier. und Weil ich es interessant finde. Ich beschäftige mich nicht mit, mit allen Dingen. Also Fußball oder sowas, für andere wieder wichtig ist, das ist mir vollkommen egal. Und damit beschäftige ich mich auch gar nicht. Aber Entscheidungen treffe ich immer nach reiflicher Überlegung und nach fundiertem Wissen. Und bei den Aktien ist es halt mein System mittlerweile. Da brauche ich jetzt nicht mehr groß äh, grübeln, sondern da habe ich mein System entwickelt. Und genau nach diesen Unternehmensbewertungen treffe ich meine Entscheidung. Das läuft wie automatisiert ab. Nur in anderen Lebensbereichen, wenn wir was wichtig ist, und ich entwickle mich ja auch weiter und interessiere mich auch für andere Dinge, da hänge ich mich dann richtig rein. Und informiere mich und rede mit Leuten, wie die das sehen, welche Erfahrungen die gemacht haben. Und so kommt, vermehrt sich mein Wissen.
1: Und wann weißt du, dass ein Niveau jetzt erreicht ist, wo du sagen kannst, jetzt habe ich genug Informationen, um die Entscheidung zu treffen?
0: Also, zwei Aspekte. Der eine Aspekt, deine Frage, wann meinst du, dass du genug weißt? NIE! Hm. Nie in meinem Leben, ich lerne immer dazu. Und Gott behüte, dass ich mal der Meinung wäre, ich wüsste alles, um Gottes Willen. Ich weiß wenig. Gibt es ja diesen Spruch, ich weiß, je mehr ich weiß, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ich lerne hoffentlich jeden Tag dazu, weil das ist ja das Bereichernde am Leben. Das Stillstand wäre tot für mich. Ich, will, ich bin wissbegierig, ich will mich immer weiterentwickeln. Aber der Zweite, Teil deiner Frage, irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Ja, und die Entscheidung nehme ich mir vor. Also ich nehme mir vor beispielsweise, ich, äh, bei den Aktien ist es halt mein System, wirklich. Zu bestimmten, wenn die Aktienkurse meinen Bewertungen entsprechen, dann kaufe ich. Da brauche ich nicht mehr groß überlegen. Aber wenn ich entscheide, welchen Anzug ich kaufe, nur um so ein lächerliches Beispiel mal zu nehmen, weil ich davon gesprochen habe. Dann informiere ich mich über die verschiedenen Arten, über Vor- und nachteile und so weiter. Und dann am nächsten Tag nochmal. Und am nächsten Tag vielleicht nochmal. Und dann, wenn der Wille da ist, jetzt aus irgendeinem Grund den Anzug zu kaufen, weil der, Ante, der alte kaputt ist oder warum auch immer, dann kaufe ich den mit dem jetzigen Wissen. Aber wenn mich die Sache weiter interessiert, beschäftige ich mich auch nach der Entscheidung weiter damit. Und wenn mich die Sache nicht interessiert, dann war es das auch. Das mit dem Anzug, das ist ja auch so ein Ding. Ich mache selber YouTube-Videos, habe einen Kanal, weil ich da Menschen ein bisschen helfen will, auch mit den Aktieninvestitionen. Und da hat mir mal einer gesagt, auf YouTube, da musst du cool rüberkommen. Das ist der Kanal der, der jungen, coolen Typen. Da musst du mit T-Shirt und mit irgendeinem fetten Logo, ich bin reich und ich bin keine Ahnung was alles. Zieh bloß keinen Anzug an und ja auf keinen Fall eine Krawatte. Und wenn das zu mir jemand sagt, dann ziehe ich garantiert einen Anzug an und garantier Krawatte. Weil ich eben antizyklisch denke und dieses antizyklische Denken, das hat sich so fest in mir verankert. Da kann ich nicht mehr anders. Und ich kann nicht der Masse nachlaufen. Ich glaube, wenn jetzt alle einen Anzug an hätten, dann würde ich keinen Anzug mehr anziehen. Das ist nicht, weil ich immer anders sein will. Und ich will nicht aus der ich bin ja sehr bescheiden und, und grundsolide. Aber ich bin immer skeptisch, wenn die Masse in irgendeine Richtung läuft. Weil ich sicher weiß, an der Börse hat die Masse Unrecht. Warum? Weil die Masse immer zu hohen Preisen kauft, sonst würden die Kurse ja nicht steigen. Und immer zu tiefen Preisen verkauft, sonst würden die Kurse ja nicht fallen. An der Börse hat die Masse immer Unrecht. Und das ist so tief in mir verankert, dass ich immer, wenn Masse irgendwo, dann bin ich skeptisch hat aber auch den Nachteil, dass ich nicht meistens tauglich bin, dass ich immer meine eigenen Wege gehe. Aber das ist eben so bei mir die Persönlichkeitsentwicklung gewesen. Und das war auch die Folge, dass ich eben von Dividenden leben konnte, sonst hätte ich das Geld nie zusammengebracht, ohne antizyklisches Investieren, um das nötige Geld zu erreichen. Und bei der Persönlichkeitsentwicklung war es eben auch das, nicht der Masse nachzulaufen, eben auch da meinen eigenen Weg zu gehen, nochmal ein Buch zu lesen, und nochmal einen rhetorik hm. zu besuchen.
1: Jetzt wird ich doch nochmal neugierig und Hake für die Zuschauer nochmal nach, weil Aktien, das klingt jetzt ein bisschen ferner von mhm. der Arbeitswelt.
0: Geh mal weg von den Aktien.
1: Aber also genau da will ich nochmal drauf. <lacht> was, was machst du denn so, Also wo das noch nicht so wirklich aufgebaut ist? Nehmen wir jetzt an, du wirst jetzt ganz am Anfang... Mhm. Was wäre so typischer Arbeitsalltag, um jetzt Vollzeit Aktien quasi unterwegs zu sein? Oder also wie könnte das beispielsweise aussehen?
0: Als ich angefangen habe mit Aktien oder wie wenn, meinst du? Wenn du dir jetzt
1: vorstellst, mhm. jetzt würdest du komplett neu anfangen. Mhm. Also was wäre so
0: ich das mit, Arbeitsalltag? Ich würde das mit den Aktien genauso machen wie damals nämlich nebenbei mhm. aus Hobby und Interesse. Ich habe versucht, es ein bisschen rüberzubringen, ich glaube, wenn ich das beruflich gemacht hätte, wenn ich in einer Bank zu arbeiten begonnen hätte und da in die, der Wertpapierabteilung gelandet wäre und damit Aktien und, und irgendwelche Finanzprodukte hätte verkaufen müssen, dann hätte ich die Lust daran verloren, glaube ich. Weil dieser Druck von oben aus meiner Sicht bei mir zumindest dazu geführt hätte, dass ich das Interesse verloren hätte. Ich will mich selber mit Dingen bei mir steht eben Freiheit im Vordergrund. Ich will mich selber mit den Dingen beschäftigen, die mir wichtig sind. Da, bin, da ist das Antizyklische, kommt da wieder zu tragen, nicht weil es jemand anderer sagt, sondern weil ich selber will.
1: Aber was wäre denn so das Arbeitspensum? Was muss man denn da überhaupt
0: arbeiten? Minimal, minimal. Also wenn man das System mal verstanden hat, mit der Unternehmensbewertung und sowas. Ich bewerte meine Unternehmen einmal im Jahr, wenn die Bilanzen veröffentlicht werden, und es dauert pro Unternehmen vielleicht eine Stunde diese Bewertung. Und, und dann habe ich du? ganz selten. Ich investiere langfristig. Ich kaufe oft, oft über Jahre gar nichts. Und dann, wenn die Kurse wieder günstig sind, Schlag auf Schlag und verkaufen am liebsten nie. Ich investiere immer mein Leben lang. Das ist eben diese. Das ist eben eine ganz andere Strategie als die meisten Banker empfehlen, als Finanzdienstleister empfehlen, weil die Finanzindustrie verdient mit ständigen Kaufen und Verkaufen. Damit verdienen die Gebühren. Aber meine Strategie ist eben komplett anders. Ich bin ein Unternehmensinvestor. Ich profitiere von den Unternehmensgewinnen und nicht von den ständigen Aktienkäufen und Verkäufen, sondern von den Unternehmensgewinnen. Also der Arbeitsaufwand ist minimal, bei mir ist es nur so, dass ich mich gern mit Wirtschaft beschäftige. Und genau, ich fahre zu Hauptversammlungen, ich lese Geschäftsberichte, wo auch viele sagen, um Gottes Willen, Geschäftsberichte, ist sowas langweiliges. Ich finde es so interessant. Ja, das ist wirklich so. Und das BWL-Studium nochmal, das sehen viele als so Ersatz- oder Übergangsstudium, weil ihnen halt nichts Besseres einfällt. Und bei mir war es genau das Richtige, als tiefste Überzeugung. Aber mir wirkt Druck nicht, glaube ich.
1: Hast du eigentlich noch was ganz anderes abseits von dem, was äh, wir bis jetzt schon besprochen haben, als Hobby oder Interesse da?
0: Ich habe schon äh, Interessen, aber die sind dann meistens anlassspezifisch oder wenn mich jemand draufbringt, aus einem Gespräch heraus. Und wenn ich das interessant finde, so wie du, freier Journalismus und einfach so YouTube, dann beschäftige ich mich auch mal damit und schau, was da so gemacht wird, was du so machst und äh, wie du dich so weiterentwickelst. Ich werde dich auch weiter beobachten vermutlich. Also das ergibt sich dann immer, ich genieße meine Freiheit, das ergibt sich immer so aus Erlebnissen, aus Erfahrungen. Oder Beispiel, noch ein Beispiel. Ich hatte nie Interesse am Kochen. Nie. Und am Kochen habe ich bis heute kein Interesse. Aber als unsere Kinder größer wurden, also kleine Kinder dann laufen begannen, meine ich, mit größer wurden, dann waren wir natürlich mehr draußen. Ich wohne auf dem Land, kann man das genießen, die Freiheit. Und da haben Brigitte und ich, meine Frau, dann gesagt, eigentlich wäre es jetzt sinnvoll, wenn wir uns mal einen Grill kaufen würden. Weil dann müssen wir nicht immer reingehen. Wenn das Wetter schön ist, dann können wir draußen mit den Kindern essen. Dann habe ich gesagt, okay, dann kaufen wir uns einen Grill. Und du grillst. Und Brigitte hat gesagt, spinnst du? Grillen ist Männersache, ich mache den Salat. Und dann waren wir beim Grill kaufen gestanden, das weiß ich noch gut. Und ich war fest entschlossen, einen Grill zu kaufen, weil das war jetzt die Entscheidung. Ja. Aber ich wollte nicht grillen. Und dann haben wir vor dem Verkäufer debattiert, wer jetzt da grillt. Okay, dann haben wir den Grill gekauft und dann stand er da. Und dann habe ich angefangen und habe mal das Handbuch vom Grill durchgelesen. Und dann kommt meine Disziplin wieder und dann kommt meine, ja, Ausdauer wieder. Und dann muss ich auf den Grund gehen und dann grabe ich mich da ein. Und so ist eben dann die Leidenschaft zum Grillen. Mittlerweile grill ich gern. Das sind immer so Anlässe.
1: Was mich sonst einfach auch so sehr interessiert ist, was machst du eigentlich mit deinen Jungs? Weil ich, äh, die werden ja wahrscheinlich nicht so Interesse an Aktien haben mhm. und äh, wahrscheinlich auch nicht so sehr an Ausdauersport wie Laufen haben. Mhm. Kinder haben ja meistens nicht so äh, mhm. eine, eine Ausdauer mhm. und auch ähm, mögen sie ja nicht so ganz abstrakte Dinge. Was mhm. machst du eigentlich so dann mit denen?
0: Mhm. Es ist altersabhängig, die sind immer noch relativ klein, aber ich mache am liebsten mit ihnen Ausflüge. Ich mag's, Ich genieße es. Wenn wir zusammen irgendwo hinfahren, neue Dinge erleben, zu einer Stadt, zu einem Schloss, je nach Alter, zu einer Ritterburg, in Urlaub irgendwas erkunden. Das sind für mich die schönsten gemeinsamen Familienerlebnisse. Und wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, mein Vater hat auch gern Ausflüge gemacht. Und das sind so die Erinnerungen, die mir gut im Kopf erhalten. Es ist nicht dieser ganz normale Tag der mir als Kind in Erinnerung ist, sondern wirklich diese gemeinsamen Erlebnisse. Und genau das möchte ich den Kindern weitergeben. Ein bisschen Offenheit zu zeigen, dass, man, dass es verschiedene Lebensweisen gibt, dass es verschiedene Ansichten gibt, dass es auch verschiedene Dinge gibt. Ich gehe mit Ihnen gerne in ein Museum. Natürlich jetzt nicht so in einer da Völker, mit. Völker, nein, nicht, nein. Das muss immer was mit Kindern im Moment noch zu tun haben, aber da gibt es dann ein Armeemuseum oder es gibt ein Spielzeugmuseum oder es gibt ein Urzeitmuseum oder ja. ein Dinosauriermuseum ja, ja. und da, da hast du ja auch wieder Dinge, aus denen du automatisch was lernst mhm. und, das möchte ich, und du hast einen Tag, an den du dich gerne erinnerst und das mache ich am liebsten mit den Kindern.
1: Ja, wir sind ja bei dem Themenfeld Berufung finden und Berufung leben. Was mhm. wäre so deine Definition von Berufung?
0: Berufung heißt für mich nicht unbedingt Beruf, wie es viele verstehen, sondern Leidenschaft. Sich mit den Dingen zu beschäftigen, die einem wirklich wichtig sind. Bei mir Zufall, Aktien und weiterentwickeln. BWL, sich mit Unternehmen beschäftigen, auf Hauptversammlungen fahren. Das habe ich immer so als Hobby gesehen und das sehe ich als Berufung und dann wurde es wirklich mein Beruf, weil ich davon lebte, also von den Dividenden und ich finde es immer schade, wenn, Menschen, wenn ich Menschen beobachte, die zur Arbeit gehen, vor der U-Bahn, wenn ich in der Stadt bin, so den Kopf hängen lassen, sprich mich ja nicht an, ich bin aggressiv, ich will jetzt nichts und dann am Montag hoffen, dass möglichst schnell das Wochenende kommt und am Wochenende beten, dass möglichst nicht der Montag kommt. Das Problem, ja, das Problem ist doch, dass wir uns so viele Zeit mit Arbeit verbringen, eigentlich den meisten Teil des Lebens. Und es aus meiner Sicht verschwendete Lebenszeit ist, einen Beruf auszuüben, nur um Geld zu verdienen und mit Dingen sich zu beschäftigen, die man selber nicht will. Und ja, die Zeit zu verschwenden. Wie ich schon sagte, dann steigt Aggressivität. Du kommst heim, bist zu Hause aggressiv. Du bekommst Gegenaggressivität von deinen Familienmitgliedern. Oder wenn du alleine hockst, dann wirst du depressiv, je nach Persönlichkeit. Und Berufung, und das wünsche ich wirklich jedem Menschen, vor allen Dingen auch meinen Kindern, die Dinge herauszufinden, und die hat jeder in sich, da bin ich absolut überzeugt davon, die Dinge herauszufinden und sich zu trauen, das auch zu leben, so wie, es du, das, wie du das machst, eben deine, dein Interesse, andere Menschen kennenzulernen, zu interviewen und dein Ding zu machen. Und das wünsche ich jedem Menschen. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass nicht alle finanziell unabhängig sind, sondern auch Geld brauchen. Und wenn deine Berufung ist, dein Interesse ist, du bist Schreiner, weil du gern wirklich mit, mit Holz arbeitest, dann verdienst du damit relativ schnell Geld, nach der Lehre spätestens. Aber wenn deine Berufung ist, du bist Künstler, dann musst du dir zuerst einen Namen machen, um von deiner Kunst leben zu können. Und da ist eben mein, meine Idee, mein Gedanke, mach so wie ich, mach das neben dem Geldverdienen und bau das beständig aus, aber bleib dran. Und du wirst feststellen, wenn du das weitermachst und weiter mit Freude machst, dann wirst du besser, das geht doch gar nicht anders. Und wenn du besser wirst, dann merken das andere. Und dann haben andere mehr Interesse an dem, was du tust, und damit stiftest du anderen ja Nutzen. Sie können von dir was haben, was lernen, ein tolles Bild haben. Und dann bezahlen sie dir über kurz oder lang zwangsläufig Geld dafür. Und dann kannst du am Anfang mit wenig leben, so wie bei mir mit den Aktien. Am Anfang waren es ganz wenige Einkünfte, auch mal ja Verlust, auch mal neue Erfahrungen. Und dann im Laufe der Zeit verdienst du mit deinen Bildern auch immer mehr Geld. Und dann kannst du von einer Berufung leben. Das ist das dauert manchmal, je nach Berufung, ein paar Jahre, aber geh diesen Weg langfristig, zahlt er sich aus, weil du damit die große Chance hast, von deiner Berufung die meiste Lebenszeit leben zu können. Und das ist die wichtigste oder die tollste Voraussetzung, um ein glückliches, zufriedenes Leben zu leben und auch deine Umgebung glücklich zu machen. Du strahlst das aus und es strahlt dich wieder an, diese, dieses Glück. Ich weiß, ich rede mich da vielleicht leicht, weil Disziplin zu mir gehört. Und ich weiß nicht, wie das ein Mensch machen kann, der nicht diszipliniert ist. Und ich weiß, dass in unsere heutige schnelllebige Zeit viele Menschen, die schnell Entscheidungen treffen, dazu verführt, diese ständig neuen Informationen Kauf dies, mach jenes, beschäftigt heute mit Immobilien und morgen mit Banken und übermorgen mit Autos. Und damit viele Menschen dazu verführt, dass sie heute dies, morgen jenes machen und nirgends wirklich weiterkommen. Deshalb wünsche ich jedem sein innerstes Talent, seinen innersten Wunsch zu leben und dabei zu bleiben. Und damit. Steht dem glücklichen Leben nichts mehr im Weg. ist wirklich so.
1: Du hast gerade drei, äh, drei Fragen beantwortet. Und äh, ich denke, das ist super. Das ist schon meine lesen. Haben wir jetzt noch eine abschließende kurze Frage, kurze Antwortenrunde? Das ist ein Adjektiv, das ich am besten beschreibt.
0: Also, das ist eine Disziplin. Ist das Adjektiv? Diszipliniert. Ja. Der Lieblingssong? <lacht> Bitte? Dein Lieblingssong? Habe ich keinen. Ich habe keinen Lieblingssong. Ich mag Musik, aber nebenbei. Ich mag Oldies, ich mag Klassik und ich mag die Mischung. Immer, wozu ich gerade Lust habe. Aber ich habe keinen Lieblingssong.
1: Der schönste Ort, an dem du noch gewesen bist?
0: Da gibt es viele Orte. Bei mir ist es nicht mal dieser materielle Ort, wo irgendwas steht, sondern mit den Menschen, wo ich war. Und das sind die Familienerlebnisse, die Ausflüge letztlich egal wo. Hauptsache mal was Neues gesehen, mit den Kindern Gemeinsames erlebt haben.
1: Dein wichtigstes Ritual, Routine oder Gewohnheit?
0: Ja, im Moment laufen. Schon seit über zehn Jahren. Mit den Aktien weiterzumachen, weil es meine, meine Leidenschaft ist. Und auch das Reden weiterzuentwickeln. Immer besser zu werden.
1: Eine Buchempfehlung von dir?
0: habe ich keine, weil das auf die Menschen drauf ankommt, was die wollen. Meine Buchempfehlung ist, die Bücher zu lesen, die dich weiterbringen in dem, was in dir steckt, in deinen Talenten und dem, wo du hin willst.
1: Gibt es so ein Buch, das einem dabei hilft? das zu
0: Grundsätzlich ist gut Persönlichkeitsentwicklung. Denn wenn die eigene Persönlichkeit wächst und vor allen Dingen die Unab, ich will jetzt nicht wieder Stunden reden, aber die Unab, die Una, das, das ist bei mir eben das Manche sagen, manche sagen, das ist auch der Nachteil bei mir, weil ich so viel rede, dass ich nicht mehr aufhöre. Aber wenn die Persönlichkeit wächst, dann ist der große Vorteil, dass du dich immer unabhängiger von anderen machst und damit immer mehr eigene Entscheidungen treffen kannst und damit deine Freiheit immer mehr ausbaust und deinen eigenen Zielen näher kommst. Denn viele machen sich ja sehr abhängig, was andere denken und wie andere das sehen wie andere finden, dass du lieben sollst und das sind in Wirklichkeit schwache Persönlichkeiten. Deshalb ist Persönlichkeitsentwicklung wirklich ein Schlüssel, der dich unheimlich weiterbringt.
1: Eine Seminarempfehlung oder anderwertiges Medium, das dein Leben verändert hat?
0: Bei mir war es das Rhetorik-Seminar, das ich beschrieben habe an der IHK mit vollkommen anderen Erwartungen. Ich gehe da unter, das wird mein schlimmster Tag des Lebens und genau der umgekehrte Fall, das war meine Wende, was eben Rhetorik, Persönlichkeit und Reden betrifft. Und daraus kommen erste Schüler.
1: Ja, an dieser Stelle spreche ich einen ganz herzlichsten Dank an den lieben Thomas hier aus. Das war ein sensationelles Interview. Ich habe mich sehr gefreut. Und äh, ich hoffe, es gefällt euch auch sehr, wenn es so ist. Unbedingt hier einen Daumen nach oben, kommentieren und. Wenn ihr mehr zu ihm erfahren wollt, hier unten wird alles verlinkt sein. Hast du noch ein abschließendes Wort, was du vielleicht den Zuschauern noch sagen möchtest?
0: Ich wünsche jedem Menschen seine Leidenschaft, seine Berufung zu lieben.
1: Ja, in dem Sinne, dann. bis dann und ciao!
0: Ciao!